0: Tu es dingue, mais tu es dingue, tu es dingue. oui Le cerf, le cerf, va comme ça, c'est Le cerf va porter plainte. Attention, décollage. C'est Kaydarc. Kaydarc, un show extraordinaire Il l'a enterré vivant. Aïe aïe Est-ce qu'il lui a mis sur la courge
1: Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, ou du parquet. Retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront un coup sûr entretenir votre passion basket. 27ème épisode avec Kevin Séraphin. Il a été champion de France, il a connu la NBA, l'équipe de France et le top niveau européen avec Barcelone. Mais à 30 ans, il a été contraint de raccrocher les baskets, la faute à des genoux devenus trop douloureux. Aujourd'hui, il va mieux, beaucoup mieux et en exclusivité pour crossover, il a annoncé son souhait de revenir à la compétition. À bientôt 32 ans, Kevin Séraphin n'a visiblement pas dit son dernier mot. Kevin Séraphin, bonjour, comment vas-tu Ça va très très bien et toi bah écoute, ça va très bien. Déjà, merci de prendre le temps pour, pour enregistrer ce, ce nouvel épisode. Là, on a une petite heure devant nous. On va prendre le temps de, de revenir tranquillement sur ton parcours, sur ta carrière, euh, une carrière qui a pris fin il y a un an déjà. C'était fin octobre 2020. Tu officialises ta retraite sportive à l'âge de 30 ans, ce qui est assez jeune, il faut le dire. Mais là, concrètement, pour
0: toi, les, les, les genoux ne suivaient plus. En tout cas, c'était devenu trop douloureux, c'est ça C'est ça, c'est un peu ça, on va dire. C'est par rapport à mes genoux. Après, ce n'est pas forcément une décision que avec laquelle j'étais OK, mais c'est ce que j'ai dû faire. Voilà. Et justement, pour toi, ça a été dur d'arrêter, ce sentiment de,
1: de dire stop au basket comme ça
0: C'est dur, jusqu'à aujourd'hui, c'est dur. Donc... Euh... J'ai réfléchi 40 000 fois à me dire est-ce que je reprends, est-ce que je reprends pas, est-ce que je reprends, est-ce que, est que je reprends pas. Mais oui, c'est dur. C'est sûr que quand tu fais quelque chose toute ta vie, et... puis là, je fais quoi Depuis j'ai 13, 13-14, je suis dans le programme, je suis formaté un peu, je fais que ça. Je fais du basket, c'est sûr que oui, c'est dur d'arrêter. Tu vois, à 30 ans, c'est dur de. Je pense que c'est un peu pareil pour n'importe quelle discipline, n'importe quelle profession. Tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Et, et concrètement, c'est quoi qui, enfin, qui t'a poussé à Enfin, à... c'est une discussion avec ton chirurgien qui t'a dit bon bah écoute, si tu veux continuer à, enfin, si tu veux, veux jouer avec ton fils plus tard, il faudra peut-être euh, lever le pied sur le basket, c'est ça Un peu ça, c'est un peu ça.
0: Après, encore une fois, l'idée n'est pas totalement sortie de ma tête. Hein, donc c'est dur pour moi de vraiment d'en parler, de continuer à en parler, parce que j'ai pas envie de foutre plus d'huile sur le feu. Ouais. Donc, parce que dans ma tête, il y a un point de ma tête où je me dis, bah, j'ai envie de reprendre, je j'ai pas forcément envie. De... Donc j'ai pas envie d'appuyer encore plus sur le point et me dire, bon, euh, m'enfoncer encore plus dedans. Mais oui, euh, techniquement, oui, c'est ça. J'ai eu la discussion et. À l'époque, en tout cas, à l'époque, mes genoux n'étaient pas, en sortant de Barcelone, j'étais pas forcément à la meilleure forme. Et là, maintenant, je suis plus dans le même état. Mes genoux vont largement mieux. Ça fait deux ans que je ne plus, je me repose, j'ai perdu du poids. Il y a beaucoup de choses qui sont s'entrent en jeu. Donc, c'est pour ça que mon état d'il y a deux ans, mon état il y a deux ans n'est plus le même. Donc, je peux, c'est plus la même chose. Donc là, c'est à dire, si je comprends bien, que tu laisses une porte ouverte à un possible retour, alors? Je laisse une porte ouverte. Je dis pas que je reviens, mais je laisse une porte ouverte. D'accord. Bon, écoute, on, on,
1: on verra ça en tout cas. Pour, pour le moment, on va, on va prendre le temps de, de dérouler ta carrière. Alors, il y, choses, il y a eu beaucoup de choses à dire. Il y a eu le titre de champion de France avec Cholet, il y a eu de la NBA, il y a eu l'équipe de France, il y a eu le top niveau européen avec Barcelone. Euh, Aujourd'hui, avec un peu de recul,
0: qu'est-ce que tu retiens de, 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 de toutes ces années sur, sur les terrains euh, C'est une grande surprise parce que honnêtement, quand j'ai commencé le basket, je ne pensais pas aller aussi loin, mais je ne pensais pas faire autant de choses. J'ai juste commencé en sport parce qu'en vérité, j'avais un peu marre du foot. Ça, ça devenait répétitif. Donc, je me, juste, on, on m'a proposé et j'ai accepté. Et en fait, de me dire que de partir, de, de partir du moment où, en, fait, bah, en vérité, quand, quand on me propose si j'ai envie, à ce moment-là, je brûle les cours. <rire> donc, de me dire que c'est parti de là où elle me voit, en, donc elle me voit dans, dans la cour. Et elle Me propose si je veux faire du basket, et du coup, j'accepte et je me dis jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Et c'est vrai que je pensais pas que je pensais pas aller aussi loin, ou je rêvais pas de basket comme mon meilleur ami Christophe, ou je pas, c'était pas dans ma tête, c'est pas ça. Et on, on va le dire, hein, tu as connu en tout et pour tout 15 ans de basket, puisque toi tu as commencé
1: très tard, je crois que tu débutes à 15 ans, six ans ah, plus tard, ça va très vite, tu te retrouves en NBA, enfin, l'ascension
0: est, est plus, assez folle. J'ai de formation à 15 ans, ouais. Euh, j'ai toujours 15 ans parce que c'est là, là que j'ai vraiment commencé à faire du basket. J'ai eu deux ans avant ça où je fais un peu de basket, mais le basket n'est pas ma priorité parce que euh, je suis jeune sapeur pompier À, à l'âge de 13 ans, je rentre dans, dans la formation de jeune sapeur pompier C'est vrai que quand je commence le basket, ben, ce n'est pas forcément ma priorité. Et donc du coup, Par exemple, le, tous les samedis, je ne joue pas mes matchs. En fait. Le samedi, j'ai match. Et je suis censé aller ben, au match, en fait, sauf qu'au même moment, j'ai cours de pompier. Donc, et, je, et pour moi, ma priorité à ce moment-là, c'est les pompiers. Donc, du coup, je ne je fais aucun match de l'année. Je fais un seul match à la fin, Coupe de Guyane, je crois. Et c'est là que du coup les recruteurs de Cholet me voient la première fois.
1: Ouais c'est ça. Tu, tu commences en, en Guyane. Et après, arrive Cholet, notamment Jean-François Martin, qui, enfin, le responsable de centre de formation de CB, qui, qui vient te chercher. Comment ça se passe, justement, cette première expérience Enfin, même si y a l'intermède
0: ah. Poitiers, je crois. Mais... Au début, ce n'est pas, pas Jean-François qui me voit. Ah ouais la première personne de Cholet, je crois, qui me voit, il s'appelle Jackie Perrigois. D'accord, oui. Je ne me trompe pas. Et c'est Jackie et donc, en gros, un peu la team à Rudy à l'époque. Et donc, du coup, derrière ça, oui, Jeff. Ensuite, Jeff maintient la relation avec mes parents et Jeff fait tout pour que, pour que je rentre en France.
1: Et, et ça se passe comment, justement, ces, ces premiers temps à, à Cholet Parce que, comme je te l'ai dit, je crois que tu passes par
0: Poitiers aussi. Je passe par Poitiers. Donc, ce qui se passe, en fait, donc je j'arrive à Poitiers. Euh, mes notes sont pas bonnes à l'époque. C'est pour ça que aussi, je pense pour ça que je rentre pas à Cholet tout de suite, que je, rentre à... je vais à Poitier, que Jean-François trouve une alternative pour moi il me trouve une option. Donc, du coup, je vais à Poitier. Euh, mes notes sont pas bonnes. Donc, euh, en termes de en... scolairement, je suis, pas... je suis pas bon. Donc, du coup, euh, suite à ça, ben, il cherche une solution. Donc, on... Poitier accepte de me prendre. Maintenant, la condition, le deal avec Poitier, c'est que tous les trois mois, tous les trimestres. Ben on regarde la condition, on regarde ton évolution, on regarde tes notes et si jamais ça progresse, tu continues avec nous. Si jamais ça compte, ça progresse pas, ben tu rentres en donc, Et euh,
1: finalement ça, ça passe donc, et tu, tu rejoins non, le collège.
0: Bon, en fait, je suis pas que j'ai jamais été quelqu'un en fait d'école en fait, jamais donc c'est pas le problème est pas forcément que je me dis que j'étais bête ou pas que ça, c'est juste que l'école m'intéressait pas forcément plus que ça. Ouais. Euh, donc, mais à partir du moment où ben, je rentre dans ça en fait, ben, mes notes oui, je les augmente, je l'année, je suis en troisième. Je ramène, donc je repasse à 11, je passe à 11, 12 de moyenne et je remonte mes notes. Je, en même temps, j'ai les pompiers aussi à Poitiers, donc j'ai vraiment un gros challenge parce qu'il faut que je réussisse, il faut que je passe mon brevet, il faut que j'ai mon examen de pompier et il faut que l'examen, le, le, le but ultime, c'est de partir à Cholet la en fin d'année. Donc, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Au début, ça prend un peu de temps parce que j'ai un peu de mal, même à l'internat ou le format adapté, euh, j'ai failli me faire envoyer euh, de l'internat plusieurs plusieurs embrouilles des trucs donc ça prend du temps un peu à m'adapter mais au final j'arrive à m'adapter et, et donc j'augmente mes notes et j'ai mon brevet j'ai mon examen ma certification de pompier euh, pour une appropiée volontaire et je pars à Cholet et du, et du coup à Cholet bon, au début c'est peut-être un peu
1: difficile je crois que tu passes par la même la cascade des régions avec des mecs un peu plus jeunes que toi là ton ton ego on prend un, un petit coup c'est ce qui te motive à taffer aussi
0: ah, ben, la première année, oui, la première année, j'arrive, et donc le coach qui est Mathieu Moussorian, et ben je joue pas. Alors, au début, bon, après, en vérité, je n'étais pas... Aujourd'hui, quand je regardais du recul, je n'étais pas forcément non plus... Si j'étais coach à sa place, j'aurais sûrement fait pareil. Hein. Pas... C'était difficile, je n'avais pas... pas les qualités, je ne comprenais pas forcément le jeu. J'avais que deux ans, trois ans de basket, donc faut... et tout en sachant que j'avais vraiment un an structuré à Poitiers. Et deux ans où je jouais beaucoup sur les play-grands, donc du N, où étais dans où je m'étais inscrit dans un club, j'avais arrêté. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que... Ben, J'arrive, je suis vraiment au début. Quand, même quand je vais au layup, tu n'es pas sûr que je vais le mettre, en fait. Donc, c'est... <rire> au début, bon, au début, tu es, es, es un peu le seum quand le coach. Es un peu, tu, tu en veux, mais au, aujourd'hui, que je recule, je me dis non, en fait. C'était juste, tu vois. Maintenant, sur le moment, je pas pensé, mais c'était juste. Donc, du coup, il m'envoie... Euh, je fais avec les cadets et en fait, à la, ben, en milieu de saison, ils m'envoient en région avec euh, donc du coup, Sébastien Morin, qui était mon coach à l'époque. Ouais. Et ben, là, donc, je suis en région et je, fais, je, finis, je finis la saison de régions. Je fais quelques apparitions avec les cadets France, des trucs comme ça, notamment on est allé en finale fort ou avec les cadets France. Mais je ne suis pas beaucoup avec les cadets. Et, et en sortant de là, en fait, ben, c les, je crois que c'est l'année 2006-2007. Honnêtement, je suis vraiment fou de rage. J'ai vraiment le, j'ai un gros, j'ai un gros summe, En fait, parce que je me dis que j'en ai marre en fait, j'en ai marre d'être nul, j'en ai marre de d'être comme ça. En, ai... en fait, j'en ai marre en fait. Et donc, j'étais avec Steve Eufant euh, ouais. et je lui dis, euh, je lui dis, bon, moi j'en ai marre en fait, j'en ai marre d'être nul en fait. Donc mon, mon plan à moi, c'est de rentrer en Guyane et pendant deux mois de charbonner. Tous les Voilà, c'est ce que je fais. Je rentre. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, charbonne. Euh, je me prends la tête des fois avec ma mère, bon, parce qu'il euh, y a des mariages, il y a des trucs, je n'y vais pas, terrain, je suis toujours sur le terrain, je bosse. Mon père euh, m'a beaucoup, à ce moment-là, c'est là que mon père m'a beaucoup encouragé. Donc, Mes, mes parents avaient un, un rôle différent. Et mon père et ma, ma, nous a toujours soutenus en termes de sport, il a toujours été présent pour nous. C'est là que j'ai vu, vu une grosse progression. J ai, j ai, je suis rentré à Cholet, en fait, j'étais totalement transformé.
1: Ouais, c'est ces efforts-là qu'on qu paye, parce qu'après ton, ton développement, il est quand même assez assez rapide, et assez fou, que ce soit avec les espoirs et ensuite après quand tu intègres le, le, le groupe pro.
0: À part, oui, à partir de là j'ai commencé parce que et aussi j'ai eu en allant à Cholet, j'ai eu, eu une vision que j'avais pas avant. En fait. je suis arrivé dans un monde, dans un club de pro. En fait. Mine de rien, les espoirs, les espoirs, les cadets, on s'entraîne souvent un peu avant les pros, donc on les voit arriver. Et c'est là que je commence à réaliser, à me dire mais en fait. Pourquoi pas devenir trop en fait? Pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas un de mes, mes objectifs? En fait, ouais, c'est là que tu as, as ce déclic. C'est ça, tu vois. Et, et à partir du moment que j'ai ça, à partir du moment que j'ai la vision, bah, le chemin s'éclaircit. Honnêtement, ça devient facile. Je vais pas, je vais pas mentir. L'ascension la a été très rapide. Genre, je, ça a été très, ça a commencé. J'arrive de cette année de Guyane. Je, bah, tout de suite, hein, année espoir. Euh, je suis tout de suite à 16 points de moyenne, euh, 8, 9 points. Et l'année d'après, je, je, je fais un gros pas où ben je fais, je je, parle avec les, je commence un peu à m'entraîner avec les pros et, et du coup ben je m'entraîne, je m'entraîne et de plus en, plus, j'avance, 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 je progresse en fait et, et l'année la, et d'après, on gagne le championnat espoir et je suis dans le 5 espoir okay. et du coup à la, à la suite de cette année contre pro et l'année d'après, j'enchaîne avec le pro.
1: Et il y a une anecdote, moi, quand tu es à Cholet qui m'a bien fait marrer, c'était en raison de ton physique, on te comparait à un tronc d'arme. Serge... Okay. Tu te souviens des anecdotes de Serge Krakowa, qui était le kiné de l'époque, ouais. à Cholet, ce qu'il disait sur tes chevilles quand il ah. voyait tes chevilles
0: ouais. Au début, ils ont vu, ouais, parce que c'est vrai que j'étais assez hors normes, et c'est vrai que quand je suis arrivé, ben, ils pensaient que j'avais les deux chevilles euh, foulées. Ouais. <rire> et alors que non, en fait, mais c'est vrai que même, même tu sais, il, il, il y a une semaine et demie, j'étais chez mon ostéo, ben et c'est vrai que même mes poignets, général, La plupart, je, pense, je prends la plupart des, des poignets, mes poignets, font sûrement la taille de, de tes chevilles. Ouais, ça c'est fou. <rire> donc c'est donc, vrai que mon corps est assez. encore assez surdimensionné. C'est vrai que bon, au début, ça, ça a choqué beaucoup. Même en NBA, assez. Au début, c'était assez choqué et, et euh, toujours pour rester sur, sur Cholet je voudrais qu'on parle aussi de ta dernière année celle
1: où vous êtes champion de France avec quand même une, une sacrée équipe pour ceux qui, qui s'en souviennent et Samuel Maria, Randolph Falker, Antoine Giro ah. Robinson John Lydon, Fabien Causer il y avait Mac Gellabal Marcelus Sommerville enfin voilà, j'en passe tout. bref comment ah. c'était cette année-là à Cholet avec ce groupe-là
0: cette année-là c'était cool au ouais. début on a commencé en plus on n'a pas forcément ouais. bien commencé moi c'était une année assez particulière pour moi puisque je savais qu'à la fin de l'année je, je voulais me présenter la draft euh, j'aurais pu me présenter l'année d'avant parce que j'avais fait le Nike euh, j'avais fait le euh, l'année d'avant et en fait on m'avait proposé bah, de, de m'inscrire à la draft. Donc techniquement j'aurais pu m'inscrire à la draft avec Nando et Rodrigue. D'accord. Euh, avec Bouna on prend la décision, on se dit bon moi sur Bouna qui est ton agent. Oui, avec Bouna, on, euh, on se pose et il me dit mais en fait c'est vrai que c'est un peu tôt, t'as pas encore joué, t'as même pas encore joué en pro, tu peux pas juste te faire et partir. Allez à la différence de, de Nando et Rodrigue qui prouvent déjà en pro qu'ils qu sont des joueurs majeurs en fait. Mmh. Et c'est quelque chose, c'est vrai que quand tu, quand tu l'observes, on a tendance quand on est jeune à juste vouloir euh, s'embarquer et partir. Euh, mais non, c'est mieux de prendre son temps, c'est mieux d'arriver au bon moment en fait, parce que c'est vraiment, le timing est vraiment important. Et donc du coup, cette année, on est, donc du coup, je reste là, je reste cette année et bah, c'est une année spéciale parce qu'au début, euh, ça commence moyen, puis on commence à vraiment forger le truc, le groupe commence à monter au fur et à mesure. Et on ne se rend toujours pas compte. Je ne pense pas qu'on se rende compte qu'on qu est sur la route pour être champion de France. En fait, on est juste… ça monte. C'est une, une HMI qui monte, c'est quelque chose qui monte, une équipe qui est en train de se construire. Euh, on prend plaisir, les mecs en kiffent, on bouge ensemble, on, boite, on bouge, on fait, on, fait, on fait différentes activités, on fait… Et, et c'est vrai que bah, à la fin, il y a, y a un titre de champion de France. Euh, bah, tu te dis que wow, quand c'est arrivé, quand ça arrive, tu te dis bon c'est vraiment t as, t es, t es content. Tu as, as vraiment fait quelque chose de ouf. c'est pas tout le monde qui peut être champion de France. C'est le premier titre de champion de France de Cholet. Mmh. Euh, donc, on est forcément dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui, qui viennent avec cette année. Donc, cette année était vraiment particulière. Et euh, donc, cette année du titre, c'est aussi l'année de ta draft, tu l'as dit.
1: Euh, donc, forcément, qui dit titre, dit possibilité de jouer l'Euroleague l'année d'après. Ça a été un deal pour toi dans, dans ta tête, Euroleague NBA. Honnêtement,
0: ouais. Honnêtement c'était un gros… J'ai pensé énormément. J'ai pensé parce que je me blesse en playoff On rencontre Gra Gravine deux, au deuxième tour et je me blesse. Je crois c'est au premier match, au deuxième match. Et c'est ça qui prend… Et c'est là que je prends ma décision. De partir parce à la draft. De partir à la draft parce qu'en fait… Le soir où je me blesse, je ne te cache pas que je pleure parce que je me dis, mais c'est peut-être fini. Mais t'es jeune, tu paniques pour rien ou quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être fini. Et alors, les, les scouts demandent quand même à Cholet de me laisser partir au Contrevis. Mm. Et quand je pars au Contrevis, je suis blessé. Mais je vois quand même qu'il y a un sacré engouement autour de moi. Je, je rencontre 11 équipes. Tout le monde est, tout le essaye en fait. Et je ne joue pas, en fait. Et limite, il y a plus, plus d'engouement autour de moi que les mecs qui sont sur le terrain, alors que moi, je suis blessé. Et, et donc, du coup... C'est là que je me rends compte en fait que en fait, j'ai encore toutes mes chances. En fait. Mais c'est important, pour moi, c'est important d'y aller tout de suite parce que je ne sais pas comment moi je vais revenir en fait. Et je me dis que autant aller en NBA et me soigner là-bas que de rester en France et me soigner en France et essayer de partir en NBA. Et donc du coup, tu es sélectionné
1: en 17 e position de la draft par Chicago, tu es transféré dans la foulée à Washington euh, contre un mec j'ai vu qui s'appelle Vladimir Veremenko, un piéloriste qui n'a jamais mis un pied en NBA. Ouais. Euh, tu pars avec Kirk Inrich aussi. Kirk ça, ça, ça doit être dingue cette draft pour toi enfin, l'engouement
0: qu'il y a eu en vérité tu sais que c'est fou parce que il y a des équipes qui étaient intéressées Buna pourrait le dire mais il y a des équipes qui étaient intéressées qui a... étaient vachement intéressé. j'aurais pu partir top 15 voire top 10 et c'est là c'est là où le truc était, était intéressant puisque tout le monde était intéressé mais j'étais blessé donc du coup ils étaient quand même intéressés, mais ils n'étaient pas non plus... OK, les BC, on peut miser sur lui, mais on ne peut pas non plus le mettre trop mmh. <rire> Si jamais, ce n'est pas ce qu'on attend. Ben... Donc, du coup, moi, je suis assez stressé parce que tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Euh, Buna avait déjà un peu conclu son deal avec, avec Washington. Euh, Washington. Il m'a dit, bon, Washington, Washington lui demande... En fait, si, tu, si on veut l'avoir, il faut, il faut qu'on le prenne vers Ron. Il leur dit, je pense qu'après 18, il part à 18, c'est sûr. Oklahoma, ils le veulent absolument. Oklahoma qui avait le 18e choix. Voilà. Et ils me prennent en 17 avec Chicago. Et c'est comme, et ça part, ça part de là. Derrière ça, Chicago, c'est un deal qui est fait de début. Hein, donc, il n'y a jamais eu de deal pour que je reste à Chicago. Ça n'a jamais été dans, j'ai même pas rencontré l'équipe de Chicago ou quoi que ce soit. Ouais. C'était juste un deal en fait pour me prendre avant qu'une autre équipe euh, m'accapare. Et, et du coup, tu as atterri à Washington euh, qui sort d'une saison, bon, enfin euh, il y a eu l'histoire avec
1: Gilbert Arenas qui a ouais. été suspendu parce qu'il avait ramené des flingues dans le vestiaire. Et justement, dans ce vestiaire en question, quand tu arrives, donc il y a Gilbert Arenas, il y a John Wall, il y a Nick Young, il euh, y a André Blake, Daval McGee, Josh Howard, ce pas des enfants de cœur, tout ça, ça devait être un sacré bazar quand même dans le, dans le vestiaire. Non
0: ma, ma première année, honnêtement, c'est le bordel. Hein. Ouais. J'arrive tout de suite dans le ghetto de l'NBA. On va pas. <rire> j'arrive dans le ghetto, c'est le bordel. En plus, ça, reste, ça sort d'une situation avec le gun et tout ce qui s'est passé. Mais en vie, je vais être très honnête avec toi. Quand moi j'arrive à Washington, je sais pas tout ce qui s'est passé avant. Ouais. Ça veut dire que je savais pas à l'histoire des Gilbert. Je suivais pas du tout l'NBA. Donc du coup, j'avais aucune idée vraiment de ce qui s'est passé. J'arrive à Washington. La raison pourquoi je voulais moi aller à Washington, c'est parce que quand je suis parti là-bas, c'est l'équipe avec qui j'ai le meilleur feeling. J'ai fait cette équipe en sept jours. Euh, et en fait, j'ai eu, eu un très très bon feeling avec eux, avec les JM. Et ils étaient vraiment, ils, voulaient, ils me voulaient. Et quand j'arrive, ben, c'est vrai qu'au euh, début, je, vu que je n'ai jamais, en fait, jamais vraiment expérimenté l'NBA en soi, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que. Je sais, c'est tout, mais je, pour moi, c'est comme ça en fait. Pour moi, c'est comme ça, c'est la réalité, l'NBA. Alors qu'en vérité, non, Paris, bon. J'arrive dans une équipe et c'est la merde, en fait, c'est en reconstruction, ils, 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 ils essayent de reconstruire, ils viennent de drafter le numéro 1 de la draft, donc c'est vraiment, temps en, en pleine reconstruction. Et ben, du coup, pendant la première année, c'est une galère, on perd, on perd beaucoup de matchs, on, on a du mal à gagner des matchs à l'extérieur, je crois qu'on gagne un seul match à Utah à la fin.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, dernier ouais. match de la saison.
0: Dernier match de la saison, le gagne à l'extérieur, et c'est vraiment ça ma première année NBA, c'est vraiment... Euh, je vois, je vois, je vois, je vois des, des, des bagarres dans tous les sens. Je vois des trucs, des mecs qui se battent en club, des mecs qui s'assiedent, des mecs qui sortent. avec des placements. euh Il y a rien de structuré, il y a rien de sérieux. Tu vois, c'est c'est comme ça que je rentre dans la vie en fait. Et au fur à mesure, donc au fur à mesure, bon voilà, tu, tu prends tes marques. Moi, je joue pas forcément. Euh, j'ai la chance que j'ai jamais été envoyé en divise. On me l'a clairement, on me l'a dit dès le début. On m'a dit qu'il y a pas de projet de t'envoyer en divise. Il y a pas de donc, le, pourtant, j'étais blessé. Pourtant, quand je suis revenu, j'étais en surpoids. J'arrivais pas à jouer. Je, mon premier training camp, c'est une horreur. C'est honnêtement, tu sais que c'est une horreur. Quand tu arrives, arrive arrive, par exemple, de Cholet, où je joue à un niveau, où à chaque fois que je saute, j'ai la tête à l'anneau. Et j'arrive et que je ne suis, suis pas capable de jouer. Je suis toujours. J'ai déjà Magui en défense, qui s'amuse à envoyer mes ballons dans les tribunes, dans tous les sens. <rire> C'est assez frustrant. La assez... ouais. première année, elle est vraiment. Elle est dure. Si je suis honnête, elle est dure. Il faut que je m'adapte, je ne parle pas la langue. Euh, ouais, euh... C'est ça.
1: Tu, tu, quand tu arrives en NBA, tu ne parles pas un mot d'anglais. Et le, ton coach du début, Flip Sanders, il t'a un peu mis la pression là-dessus. Il t'a fait comprendre qu'il bah,
0: fallait que tu parles anglais pour pouvoir jouer. C'est ça, en fait. Il m'a clairement dit si tu, tant que tu ne parleras pas anglais, tant que tu ne vas pas progresser sur ta compréhension, ben, ça passe par l'anglais et tu n'as vas pas perdre du poids. Ben, tu ne tu, tu joueras pas, en fait. Et ça a été clair, ça a été dit. Et c'est ce que je fais, donc je, je bosse et la première année, donc je perds, euh, je perds, hein, j'arrive en forme, et même ma première d'ailleurs, c'est quand j'enchaîne, je sors de cette année en 2011, je pars en équipe de France où là je suis totalement en forme. Tu vois, mais, mais ça m'a quand même pris une, une année. Et c'est là où je me dis que j'ai peut-être pris la bonne décision parce que si je serais resté à Cholet, je me dis avec tous les moyens qu'ils ont mis, et tous les trucs que l NBA, j'avais un kiné, j'avais. Pour vraiment me mettre en forme, ça m'a pris vraiment un an. Je me suis demandé si à est-ce qu'ils avaient les moyens de me remettre en forme et de est-ce que je serais revenu à mon état.
1: Et, mais justement, toi, c'est ton temps de jeu, ouais, c'est un peu les montagnes russes à Washington. Comment tu gères ça, le fait de ne pas jouer un soir, le, le lendemain, tu joues tes 25 minutes, ensuite tu es benché deux matchs. Enfin, mentalement, ça doit être dur aussi de s'adapter à tout ça.
0: C'est super dur. C'est super ouais. dur. Et, et au début, en vérité, la première année, ce n'est pas aussi dur que ça. Parce que je suis rookie et en fait, pour l'instant, j'ai pas de. Je ne connais, je connais rien de plus. Ça devient plus dur ma troisième, ma quatrième année quand il quand, quand y a des... Quand, des, quand, quand mon temps de jeu fait le yo-yo, c'est sûr que c'est dur. C'est dur, mais tu l'acceptes. Mais ça devient dur quand le coach est censé te faire confiance et que d'un coup, il ne te fait plus jouer. Et, et, et tu ne sais pas pourquoi.
1: Mm.
0: Personne ne te dit rien. Personne ne te communique. Personne ne vient te voir et te dit, voici, si, euh, je bosse, euh, je reviens le soir, je bosse. Il y a des soirs, je vais, je pars de la salle à 23h minuit, je bosse. Un jour, je demande à un mec. Un jour, je demande. Il y a un mec euh, du staff. Je lui dis, ben, est-ce qu'il sait pourquoi je veux pas. Il me dit, il me dit que je bosse pas assez. Et ça, ça, ça me rend ouf parce que c'est l'un des trucs qui m'ont vert parce qu'en fait tu dis que c'est un art de la manipulation en fait. C'est 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 vraiment ça en fait. C'est manipuler C'est toi. C'est faire du mal à quelqu'un et leur faire croire que c'est de leur faute. Tu vois, c'est vraiment ça. En fait. C'est manipuler. C'est et ça, c'est là, là que c'est dur. C'est là que les jeux, les jeux, les, my, les mind games et tous les, tous les jeux mentaux, c'est là que ça devient dur parce que t'entends des choses différentes et on dit que c'est ta faute alors que je bosse quand même plus que les autres. Et, je, et quand je viens à la salle, je vois pas les autres. Mmh. Je me dis, mais attends, mais eux ils bossent quand Ils bossent, de, ils bossent de, entre minuit et 6 heures du matin, quoi. Parce que je suis, je suis comme là assez souvent, je suis. J'avais une prof d'anglais après, 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 après les entraînements. Donc, j'avais différents trucs. Euh, mais c'est vrai qu'au début, c'est dur de comprendre. Même mon premier match, mon premier match, quand je joue à Orlando, le premier match de saison régulière à Orlando, je suis, pas, je suis désactivé. Quand tu es désactivé, donc, clairement, c'est que tu n'es pas, pas, euh, pas sur la feuille de match. Donc, c'est souvent les mecs que tu vois à côté habillés en tenue, en costard, en truc. Et, et je ne comprends pas. Genre, le coach vient me voir, il me dit ouais, « tu ne seras pas actif ce soir ». Je dis « ok, mais je ne sais pas ça veut dire quoi en ». Fait. Donc, derrière quand j'arrive à la salle, c'est là que je me rends compte que, bon, il n'y a pas mon, il a pas mon maillot, il n'y a rien. Je suis, je suis juste, je vais rester habillé. Tu vois? c'est particulier. Et c'est particulier parce qu'en Europe, ça n'existe pas vraiment, tu vois. Si tu sors, si en coach, tu ne mets pas sur un fait de match, à part si tu es blessé, c'est vraiment que tu pas dans l'équipe. Mais si tu es dans l'équipe, tu vas, tu être sur un fait de match et c'est, c'est dur, tu vois. C'est, c'est là où tous ces petits trucs, ces petites adaptations, c'est là que c'est ça qui est dur, qui est vraiment dur. Et juste un petit mot, parce qu'il y avait quand même du beau monde
1: avec toi sur, sur le terrain. Un, un jour que moi, perso, j'adore c'était Gilbert Arenas. Tu l'as connu seulement en 25 matchs, parce qu'après, il part à Orlando. Mais quand mmh. c'était avec lui
0: Gilbert, ça va. C'était honnêtement. Il, ben, en fait, il a ses moments de folie. Il peut être cool comme vétéran, mais c'est juste quelqu'un que j'appellerais instable. <rire> ouais. ben, aujourd Jusqu'à aujourd'hui, je le dis, en fait. C'est quelqu'un pour moi. Un jour, il va arriver, il sera heureux. Hein, le lendemain, il va arriver et il va incendier tout le monde investisseur, en fait. C'est... <rire> C'était ça, tu vois. Et encore une fois, moi, il faut comprendre, comment moi j'arrive, Gilbert est sur la fin et Gilbert a déjà eu la situation avec les, le gun. Euh, il n'est pas forcément bien, il n'est pas forcément dans tout son état, il n'est pas bien mentalement. Hein. Il, a, il a envie de se barrer de Washington, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, du coup, c'est vrai que je vois Gilbert maintenant, le joueur en lui-même, c'est l'un des joueurs les plus forts que j'ai vu. Il est incroyable. Il est incroyable. Et c'est un entraînement. C'est là que j'ai su que Nick Young était vraiment fort, parce qu'à l'entraînement, les deux, ils se, ils, se, ils, se, ils se tiraient dessus et c'était abusé. Tu vois, c'est oui. vraiment… Je ne sais même pas comment t'as vu. C'est l'équivalent de quand tu vois Son Goku se battre, tu vois les trucs, tu vois même, tu vois, même les, juste les lumières qui, qui se tapent dans le ciel. Oui. C'est un peu ça, tu vois. Les mecs, ils se tapaient, c'était « shoot par là »,« shoot par ci ». Euh, shoot milieu de terrain, shoot si fait doué, l'autre et si ça, on continue, et tu dis, waouh, c'est abusé, c'est vraiment, les gars sont vraiment forts. C'est le, le truc qui te marque parce que arrives en, quand tu arrives en NBA, tu te dis, waouh, c'est vraiment une ligue les mecs, ils sont exceptionnels. Je vois Djaval faire des choses incroyables euh, en termes de dunk, il, il est capable de dunker, de, de faire un moulin avec l'autre main. Et tu dis, il ben, y a des mecs vraiment incroyables ici, en fait, tu vois il y, y avait John Hall aussi qui, qui je me rappelle était drafté à la même année et, que toi et, en et, première et, position il y avait surtout John John et, John ouais. et surtout que a arrivé sa première année motivé euh, on se connaissait déjà on avait fait de la de l'un contre l'autre et oui John au début il y a beaucoup de choses il faut qu'il calibre mais c'est un joueur très très intelligent donc il calibre vite hum, il avait tendance à juste il allait trop vite, il ne se contrôlait pas. Donc, du coup, il faisait plein de fautes offensives. <rire> Sa première année, c'était un enfer. Il en faisait trop. Des passages en force tout le temps. Parce qu'il ouais. court, juste il rentrait dans le tas, en fait. Et quand il a commencé à calibrer les choses, ça a commencé à vraiment, vraiment devenir intéressant.
1: Et donc, pour revenir à ton cas, on l'a dit, la deuxième saison, tu, tu fais ta place. La troisième, c'est plus compliqué, on, on va dire. Et, et je crois que c'est la troisième saison où tu demandes ton, ton transfert maintenant.
0: Ouais, c'est la, la, la première fois que je monte mon transfert. Parce que la, la deuxième saison, il y a eu le low-card, il y a eu la grève. donc du oui, coup moi, Je signe euh, après l'équipe de France. Je m'engage avec Victoria, ce ouais, qui me fait problème. énormément de bien. Ouais, ouais. Euh, je m'engage avec Victoria. Donc, ça me montre autre chose, un basket. Honnêtement, je pense que ce passage était nécessaire dans ma vie. Nécessaire. À chaque fois, à chaque fois, à chaque passage de Relique, j'en ressors. Honnêtement, j'en ressors gagnant. Parce que le Relique, c'est un, un autre basket, en fait. C'est différent. Et qui te correspond mieux ou non pour moi les deux pour moi je pour moi je pense que je peux jouer dans les deux je pense vraiment que je pense vraiment être capable de jouer dans les deux et aujourd'hui euh, j'attends encore que quelqu'un qui pourra me dire le contraire mais... <rire> mais je pense vraiment encore être capable de jouer dans les deux je peux dominer dans les deux mais c'est intéressant parce que ça te montre autre chose ouais. Tu vois, ça te montre ça c'est pas forcément basé sur le physique donc tu dois réfléchir autrement il euh, y a plus d'aide à l'intérieur donc tu es obligé de ressortir la balle de commencer à vraiment parce que des choses que qu'on aime bien, forcément, tu ne vas, vas pas forcément faire. Et c'est là que je commence à avoir du basket structuré. Euh, surtout que je sors d'une année avec euh, Washington ou on fait n'importe. Donc, je vois un basket structuré. En équipe de France, on, on a un basket structuré. J'arrive avec Dushko Ivanovich à Victoria. Et c'est là que je vois un basket et je commence à voir des choses. Je commence à comprendre. Et ce passage en Euroleague m'a été vraiment, vraiment bénéfique. J'aurais aimé finir l'année, au moins finir l'année. Mais on, a pas... on est rentré avant, on est rentré en décembre, en janvier.
1: Et justement, ton transfert à Washington, au début, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas te transférer.
0: Non, il y a... Ça, ça a été clair. Arne euh... Granger, ben, non, il a toujours dit à Buna ben, moi, si je n'ai pas un star pour Kevin, je ne s'en transfère pas. Si je n'ai pas quelqu'un qui vaut le coup. Un gros intérieur je ne le transfère pas c'est
1: fou que... parce que il te considérait quand même mais en soi il te faisait pas jouer donc euh... ah,
0: c'est ça en fait et c'était et c'est les choix du coach et je sais que aussi je sais que pendant un moment je sais que le coach euh... je parlais anglais mais mon anglais c'était pas encore ça et je sais que l'anglais ça a beaucoup joué euh... c'est pour ça honnêtement je conseille beaucoup de jeunes d'apprendre l'anglais en fait d'apprendre si en but c'est de... de devenir basketteur pro et de sportif professionnel tout court en fait on arrive dans une mer, dans un... dans en fait où il faut parler anglais, il faut parler, il faut en fait, c'est nécessaire. Si tu veux gagner du temps, gagnez le temps pendant que vous êtes en France, pendant que vous êtes en Europe, pendant que vous êtes gagner Gagnez ce temps-là maintenant, parce que apprenez l'anglais. Parce que quand tu arrives là-bas, il faut être capable de comprendre tout de suite ce que le coach choisit. Et, et ça a du sens, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, avec du recul, il y, y a beaucoup de trucs que je ne comprenais pas à l'époque. Mais avec du recul, en fait, je me dis, j'aurais peut-être fait pareillement. Enfin, si j'étais coach, j'aurais fait pareil que. Et donc finalement, bon, Washington, te, 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 te libère Après cinq ans à Washington, tu pars à New York. Il ne me, euh... me libère pas. C'est moi qui... Mon, mon contrat arrive à la fin. Oui, voilà, il ne te renouvelle pas. Et, et voilà, c'est moi qui décide. Maintenant, je reste... J'étais ouvert, en fait. J'étais ouvert, j'étais vachement déçu. Alors, c'était ma beaucoup impacté. J'étais ouvert à, à position, en fait. Et on sort d'une année de playoffs. Je sors d'une bonne saison. On est allé en playoffs. J'ai montré de bonnes choses. Et moi, je m'attends à... Je m'attends. Honnêtement, j'ai envie de rester à Washington cette année J'ai envie, mais je pars, je pars, par des... je pars, mais je suis dégoûté. Quand je vais à New York, je suis un peu. Et d'ailleurs, on le voit à l'image de ma saison à New York, c'est pas... Bah,
1: pas, pas top. Hein.
0: C'est pas top, en fait, parce que je sors, de, je sors de Washington et je suis dégoûté parce que j'ai fait cinq ans. Euh, regardez, on, a, on fait les playoffs, l'équipe s'améliore. Année après année, on, on s'améliore, on fait des choses. Et je me dis, bah, ils vont me proposer un truc, en fait. Même, je m'attends. Et en fait, j'ai même pas demandé, hein, parce que. J'ai une discussion avec John en plus et où il me dit euh, « Combien tu veux ?» Et je Je ne sais pas, moi, en fait. » Mais moi, je m'attends au minimum à recevoir un truc correct, en fait. Je ne me dis pas forcément que je vais recevoir 10 millions ou quoi que ce soit, mais je me dis même à 7, 6, 7, ça va, tu vois. Mm. Et cette année, je suis à 3,8 millions sur ma dernière année et là, il me propose 3,3 millions. Ouais. Même pas 4. <rire> tu vois Même à 4, 4 5, j'accepte, je, re, je reste, tu vois. Et il me propose 3. Et 3 millions 3, 3, en fait. Et je me dis, en fait, ben, c'est à l'image de mes 5 ans, en fait. Ils ne m'ont pas respecté, en fait. Tu vois Donc ouais. à partir de là, je prends ma décision et je pars à New York. Et New York, suis... pourquoi justement, euh, ce n'est pas top-top, comme tu dis Pourquoi ouais. ce n'est pas top-top ben, C'est mon état d'esprit, en fait. Surtout... J'étais déçu. Ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à Los Angeles. Tout l'été, je n'ai pas forcément pas bossé. Euh, normalement, chaque été, je bosse. Je n'ai pas bossé comme j'aurais dû bosser. J'arrive à New York, je suis toujours chiant euh, sur quoi J'arrive à New York. Déjà, bon, quand, quand j'ai Los Angeles aussi qui me propose un contrat, et New York et Los Angeles me proposent le même contrat. J'ai Dallas qui vient vers moi et qui me propose 9 millions sur 3 ans. Et je dis non, j'ai pas envie d'aller à Dallas parce que si je fais une bonne saison, si je suis capable de sortir quelque chose, je peux faire, j'ai pas envie de me coincer dans un contrat. Autant aller une année à New York et voir comment ça se passe. Et on va, c'est la décision qu'on prend avec Rich qui était mon agent parce qu'il faut le dire tu avais changé d'agent quitté Bouna pour moi. aller avec
1: Rich Paul l'agent oui. de LeBron James à l'époque
0: j'ai quitté Bouna pour euh, voilà j'ai quitté Buna pour des raisons pour des raisons qu'on a entre nous tu vois pas forcément besoin de oui. on avait on, donc j'ai eu on a eu une discussion je me rappelle à va piano à Chinatown à Washington et derrière ça je le quitte pas pour aller avec Rich Paul je le quitte parce que moi voilà je suis pas forcément satisfait et donc je suis pas heureux donc du coup je lui dis et je pars et ce qui se passe c'est que lorsque je quitte encore une fois Lorsque j'ai quitté je me rends compte que wow, le marché il est vachement chaud sur moi. En fait. Tous les agents me contactent, tout le monde. du... Et Rich Rich était en train, il y avait un projet. Et Lebron a aussi aidé. Lebron a beaucoup aidé parce que je vais à Miami. Ensuite, il y a Lebron qui vient me check. Il me dit J'aime beaucoup ton jeu, gros. C'était curiel et lourd. Il y a du lourd qui arrive. Qui va dire vraiment un truc Tu vois, je veux dire, c'est Lebron qui vient. Ben, du coup, automatiquement, il y a, il y a un autre feeling. Tu vois Donc, du coup, euh, je m'engage avec eux. Je m'engage avec eux. Et c'est de là que je pars hein. c'est c'est là que ça part en fait tu vois donc du coup je, bam j'arrive à New York et et je suis pas en forme physique en fait je prends du temps je me mets en forme et c'est ça qui et je pense que ça me coûte mon année puisque Derek Fisher de ce que j'avais compris qui était le coach à l'époque Derek Fisher oui, ouais qui était le coach j'étais clairement dans ses plans tu vois il s'attendait il se dit bon on récupère séraphin qui sort de des de, de, de Wizards nanana nan. tu vois c'est un joueur capable d'avoir une, une break out season genre une saison où il peut exploser tu vois et quand j'arrive, je ne suis pas en forme. Donc, du coup, euh, je réponds pas aux attentes. C'est clairement ma faute et je réponds pas aux attentes. Et Du coup, euh, je galère à trouver un peu ma place. Je galère, je me bats avec Calo Queen, il euh, y a Lou Hamilton et il n'y a que Robin, Robin Lopez. Il a sa place déjà assurée et, et je me bats en fait avec ces deux-là derrière. Alors qu'en vérité, sans leur manquer de respect, je, si je suis en forme, il n'y a pas photo. Et quand j'arrive à, à, à New York, je suis, je suis à quoi Je suis à peut-être 130, 135, 136 kilos. Euh, je suis pas en forme du tout. Et, mais je, je joue comme les yeux dans les yeux avec eux en fait. Vois. Et en dehors du New York, c'est aussi le Madison Square Garden. Jouer ces matchs
1: à domicile au Madison, ça doit être spécial aussi.
0: Ouais, honnêtement, c'est une atmosphère spéciale. Qu'est-ce qui fait que c'est si spécial le Madison justement L'ambiance. Les, les New Yorkais. Les New Yorkais sont vraiment des fans particuliers. C'est en amont, les New Yorkais sont l'équivalent des fans pour moi à Panathinaikos en Grèce ou tu vois en Serbie. En NBA, je pense que c'est là en fait, c'est pour moi, c'est ça les New Yorkais, c'est vraiment l'équivalent de ces fans-là. Si on, maintenant c'est pas aussi parce qu'il y a des règles, tu peux pas. Les New Yorkais, c'est 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 des gens, c'est des gens purs, c'est des gens vrais. C'est c'est pas tout le monde qui peut, c'est pas New York, c'est pas une ville pour tout le monde parce que les mecs sont capables de te voir dans la rue et de dire dans tes yeux t'es nul. Ouais. C'est à quel point c'est les mecs sont honnêtes, il a pas de y a pas de langue de ils vont pas venir et te dire ouais non je suis un...". si le mec il trouve nul il risque sûrement de de, de t'insulter C'est comme ça qu'ils sont tu vois. Et, et donc du coup c'est moi je kiffe parce que ça va, ça va avec le truc sauf que je fais pas une bonne saison, je fais pas des trucs c'est vrai que... Je me, fais, je, me fais, je me fais un peu un ou je me fais truc. Donc, mais maintenant le Madison, c'est cool. Tu vois des stars, tu vois des, des acteurs au de cinéma, tu vois des, des rappeurs. Tu, j'ai eu l'occasion de voir Alicia Keys. Euh, tu vois, dans, tu vois, tu vois tout le monde. Et puis quand tu à New York, c'est un engouement différent. Tout le monde, tout le monde, tout le monde veut venir à New York. Tout le monde veut venir voir les matchs. Et je le vois. Je parle à Indiana. Je pars à Indiana et. C'est différent. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout. Et pourtant, t'es en NBA, mais personne te calcule. Donc, mais... euh, c'est totalement différent. Mais Madison, c'est une atmosphère particulière. C'est lourd de jouer. C'est vraiment honnêtement une sensation. Quand tu joues, c'est juste, juste différent. Ben, c'est le fait qu'il y ait toutes ces stars, tous les trucs, l'engouement qu'il y a. Ça reste New York, tu vois. Et donc New York, tu restes un an, on l'a dit. Ensuite, tu vas à Indiana pour une saison aussi.
1: Euh, et comment ça se passe Pareil, à Indiana sur le terrain, c'est un peu compliqué. C'est un peu aussi, Indiana.
0: Il faut savoir qu'après New York, j'ai failli déjà, déjà, j'ai failli à ce moment-là, j'ai failli euh, retourner en... à Barcelone. Oui, parce que ouais, on va le voir après. Tu vas à Barcelone,
1: mais Barcelone était sur toi depuis deux ans déjà. Voilà,
0: j'ai failli aller à Barcelone parce que la raison principale c'est parce que le JM euh, Rodrigo, je sais pas quoi, c'était quoi son nom, il a pas. Ouais, il n'a pas voulu, euh, pas Nacho Rodriguez, c'est un autre. D'accord. Et toi en t'as fait, connu Nacho Rodriguez Oui, voilà. Et il n'a pas, pas voulu nous donner ce qu'on voulait. Alors que le plus fou, hein, c'est que l'année où je vais partir, la première année, s'ils acceptent le deal, ils me payent moins que ce qu'ils me payent quand je viens après. D'accord. Donc c'est pas pour dire, j'ai pas, pas, voulu, pas forcément, ils pas forcément voulu me payer. Donc, du coup, j'ai dit, tu sais quoi, Bouna il m'a dit déjà pour commencer, je pense que tu as encore ta place en NBA, je pense pas que tu devrais rentrer. Donc, du coup, Bouna il me trouve une opportunité et il me trouve euh, Injana. Et la différence avec l'année d'avant c'est que cette fois, j'étais prêt, j'étais en forme. Donc, du coup, il y a Larry qui a, qui, a, qui a toujours aimé mon jeu. Même notre, th... ouais, notre, première, notre, premier, notre première année de playoff on joue contre Injana. Et Larry, même sur le côté, il m'attrape, il me dit euh, J'aime beaucoup ton jeu et tout, continue à faire ce que tu fais. Et, tout, tu vois. et il, il m'invite, du coup, euh, il m'invite à Injana, et euh, on se pose sur le côté. Et les mecs s'entraînent, tu vois. Et je me dis Mais pourquoi je suis, tu vois, ce que je me dis pourquoi, pourquoi je suis pas là, pourquoi je ne m'entraîne pas aussi, tu vois Tu as déjà ton contrat. Genre, en gros, ton contrat, il est déjà bon. Dans ma tête, on a déjà signé. La raison pourquoi je t'ai invité, c'est pour connaître ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé Je pensais que tu allais devenir une star. Pourquoi tu n'es pas devenu une star Et là, je t'en. On parle et je commence à lui expliquer Washington et, et je lui explique. J'essaie d'être vraiment objectif et de vraiment lui expliquer, vraiment lui donner la vérité, pas forcément donner une version, juste pour qu'il like, qu soit content. En fait, non, j'essaie vraiment de lui dire en fait, mes torts et, et leurs torts. Et j'essaie vraiment toujours d'expliquer de la situation, tu vois Donc du coup, je lui explique et pendant deux heures, on parle Et, et derrière ça, celui de ça, ben, je suis officiellement euh, au Pacers. J'arrive le, le jour d'après, entraînement Match Turner, Christ, euh, racking Christmas. Al Jefferson, je commence vraiment à bousiller tout le monde. Je me dis, c'est ça mon opposition, genre en mode, je me dis, c'est vraiment ça. Al Jefferson, il ne peut plus courir, il est sur la fin. Euh, mal, c'est encore jeune et Rakim, pareil. Donc, je me dis, pour moi, quand j'arrive à N'Jama, je n'ai pas d'opposition. Maintenant, là où ça, là où, là où maintenant je me retrouve dans une situation bizarre et différente, c'est qu'ils viennent juste de drafter un, un intérieur très haut. Ils viennent juste de drafter en gros mal Turner sur qui ils ont envie de bâtir et de construire. Et Al Jefferson a un contrat de plus de 10 millions. Donc, d'une certaine façon, tu ne peux pas juste l'asseoir sur le banc et ne pas le faire jouer. Donc, c'est là un peu que je me retrouve. C'est là où je me retrouve dans, dans une situation un peu bizarre, tu vois. Parce que, en vérité, je mérite de jouer. Et tu le vois en playoff d'ailleurs. Il fait jouer. Mais… Mais tu es troisième dans la rotation. Mais je suis troisième je parce qu'ils ont un projet avec un jeune qu'ils ont envie de lancer. Et il y a un vétéran qui est là et qu'on ne peut pas faire… Euh, ben, faire mettre sur le bon en fait. Donc je me retrouve un peu dans cette situation. Pareil un peu avec euh, à Washington où je me retrouve dernier-né et Gortat. Il n'y a que vraiment à New York où j'avais vraiment une place en fait à jouer et je ne l'ai pas prise. Tu vois. Et après cette saison à, à Indiana, quelles
1: sont les, les possibilités pour toi Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là de ta carrière
0: En fait, donc, ce qui se passe c'est que moi je parle d'Indiana, ben, Larry et ils disent en gros, ben, ils disent clairement à Bouna, parce que je suis là à ce moment je suis revenu avec Bouna, euh, ils disent clairement à Bouna que... Ben écoute, euh, Kevin, on, on va le garder pour la deuxième année en fait. Et donc, tout l'été, euh, avant que j'aille en équipe de France, Buna leur, les appelle plusieurs fois pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on est sûr Est-ce qu'on est bien Est-ce qu'il n'y a pas besoin de trop de, de, de chercher d'autres clubs de... non, 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 on va le garder, on va le garder. Euh, mon contrat, je crois qu'il se valide le, le 23 août à minuit. Nous, on, voilà, voici mon optique. Moi, je pars en équipe de France cette année. On enchaîne avec, je suis en équipe de France. Et c'est aussi l'année où Paul Georges se fait échanger. Donc, la rebirth démissionne Honnêtement, moi, tu sais que je vois la news, je vois la news apparaître, je vois la Google Alert apparaître, euh, j'ai mis une Google Alert sur l'épaisseur des trucs, et je vois marqué que la rebirth démissionne. Donc là, tu te dis c'est un peu fini pour toi Je ne me dis pas ça, mais je me dis... Ça sent bon je, bon. Le, je le vois venir où je me dis, ça sent pas bon. Ouais. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais je me dis, ça sent pas bon. Genre. Et derrière ça... Il n'y a rien qui se passe au début et ben, le 23 août, avant minuit, ils nous appellent pour nous dire qu'ils vont, qu vont couper mon contrat et qu'ils ne vont pas me garder pour la deuxième année. Je, je, je suis à Pau. Bon, le jour où ça arrive, on est à Pau avec l'équipe de France et je suis fou de rage. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on qu continue, je me suis toujours retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Je n'ai pas eu l'impression… À chaque fois qu'on m'a donné mon opportunité, à chaque fois qu'on m'a donné ma chance, qu'on m'a mis sur terrain et qu'on m'a laissé jouer, à Washington, j'enchaînais, j'enchaînais des pertes. À chaque fois qu'on m'a donné ma chance, je jouais. c'est pour ça parfois quand, quand je vois les gens dire des trucs ouais, en mode ah si ça ça, je me dis ça m'énerve. Mais en soi que qu'est-ce que tu peux dire Mais c'est mon c'est mon opinion. C'est je me dis je, je me suis toujours retrouvé j'ai l'impression au mauvais endroit au mauvais moment. Mm. Et comme par hasard hein, l'année où je pars de Washington, tout le monde est blessé à Washington. Autoporteur, il joue 5 Cortat se blesse. Néné. Moi, j'étais là. Ça s'est jamais passé. Et je ne leur souhaite pas de se blesser. Mais je me dis, waouh, une fois que je pars à New York, maintenant je suis dans une situation de merde. Du coup, tu vois, je vois, je vois cette situation. Et, et c'est pour là je me dis à chaque fois, je me retrouve, j'ai l'impression de me retrouver au, au mauvais endroit, tu vois, au mauvais moment, en fait. Tu vois. Je me dis, même ma carrière, je commence à, dans une autre équipe, je me fais drafter autre part. Et, ou même, je me fais drafter au deuxième tour. Hein. J'ai deux ans de contrat et à la fin de mes deux ans, je suis, en 2013, je suis free agent ma vie est totalement différente. Parce que en, quand je sors en 2013, je, je taf, tu vois. J'ai mis vraie vrai coach, je me dis c'est totalement différent. Donc, pour revenir à l'histoire, en euh, je suis à Pau, et là, je vois, en gros, il, Buna m'appelle pour m'annoncer, en gros, qu'ils ne vont pas me garder, quoi que ce soit. Et une fois de plus, en fait, je me dis, mais en fait, là, comme par hasard, je suis censé rester. Il y a vraiment la Bird qui démissionne. Oh, Genre, qui se casse. Je dis, en fait, c'est toujours en conc concours de circonstances, en fait, tu C'est toujours la même chose, en fait, tu vois. Donc, du coup, bam, c'est là, c'est là, en fait, où je me dis, tu sais quoi, je me dis, tu sais quoi, j'en ai marre, en fait. Je vais rentrer, je vais rentrer en Europe, tu vois. Donc, arrive le Barça. Arrive le Barça. Et au Barça, tu, tu, tu retrouves
1: deux autres Français, Adrien Thomas Hurtel. Thomas Hurtel. Et, et le, le souci, c'est que quelques mois après ton arrivée, le coach change et Zvlétislav Pesic arrive. Et on peut dire, Zvlétislav Pesic, c'est pas
0: ton gros copain. Enfin, du moins, c'est un peu compliqué niveau relationnel avec lui. Bah en fait, donc ça arrive, en fait. Donc, j'arrive, j'arrive à Barça. Je suis en équipe de France avec Thomas. Euh, Barça, ils m'ont donné exactement, ils ont donné exactement ce que je voulais. Donc, il faut que je prenne ma décision. Et je me disais, ça me plairait bien de jouer avec Thomas. Et... Autant, autant, voilà, autant me mettre dans cet environnement et au pire, si un jour je vais en NBA, voilà un NBA, ça on verra plus tard. Tu vois. Buna était 50-50 était parce que Buna pense toujours que je peux rester en NBA. En fait. Et donc j'arrive et c'est vrai que ça se passe bien. J'arrive avec Sito, Alonso, Sito, il me kiffe. Maintenant, le rap, c'est un, un rythme différent. J'ai déjà un peu des problèmes de genoux. En NBA, toujours, ils m'ont toujours bien géré, managé de façon à ce que je ne me blesse pas ou quoi que ce soit. Il, comme ils il le font avec beaucoup de joueurs. Mais j'arrive en Europe et on s'entraîne deux fois par jour et non-stop, toute la semaine, c'est comme ça. Donc au fur et à mesure, je joue je, je, je joue les matchs, je, je commence à vraiment monter, je commence à taffer. En Euroleague, je fais partie des meilleurs joueurs de Euroleague et j j mais je suis meilleur marqueur ma première, la première année de l'équipe de, de Barça à 12 points, je suis meilleur rebondeur, meilleur contreur. Donc tout se passe bien en fait. Bam, le 3, 3, ou, le 3 ou le 3 janvier à Saint-Sébastien, bam, hum, je me fais un petit truc au genou, j'ai mal, je ne peux plus jouer. Hum, et c'est là, là que toute la galère commence. Je le le, le docteur de Barcelone que je considère pas, voilà, que je considère pas performant, bon, le premier docteur, euh, Dani Flori, ils n'arrivent pas à vraiment savoir qu'est-ce que j'ai. Mmh. Euh, c'était clairement, c'était le ménisque. Euh, C'était mes ménisques intérieurs, mais ils n'arrivent ils pas. Donc, du coup, hein, pendant deux mois, déjà en tournant, en tournant un peu en rond, qu'ils me font faire beaucoup de sport, ils me disent Ouais, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu fasses ci. Euh, tout, tout a un rapport avec le poids. Si ça, 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 je perds du poids, sauf que je dis Mais mon genou, c'est toujours la même sensation, en fait, ça c'est pas réduit, en fait. Donc, du coup, je demande, un deuxième, je dis Tu sais quoi, en fait, j'ai marre de prendre votre avis, je vais prendre un deuxième avis. On part, IRM, il voit rien, il cherche à voir, il voit rien. Euh, il me dit, bon, je vais faire comme je fais une, un X-ray, tu vois, pour les os. C'est ça qu'il fait. Il fait un X-ray et là, il voit que mes qui sont endommagés. Mon ménisque est endommagé, mon, mon ménisque. Donc, on le voit. Finalement, on a une solution. On, 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 finalement, on arrive à savoir ce qui se passe, en fait. Et, et le pire dans tout ça, c'est que Barça voulait m'opérer. Alors que ils pensent, parce qu'ils pensaient que c'était un truc de cartilage, alors que ça n'avait rien à voir. Euh, donc, du coup, c'est là que l'histoire commence. Euh, je ne joue plus, truc, bon, pas par rapport que à moi, mais par rapport à plein de raisons, l'équipe commence à perdre. Et le coach, je voilà j'entends Voilà, j'entends des choses, que des coéquipiers qui parlent sur moi. Donc, du coup, moi, en fait, ça me met un peu dans le truc où je m'éloigne un peu du groupe et je, je fais ma rééducation de mon côté. Tu vois. Et puis, si tu arrives, parce que si toi, c'est viré, bam, puis, si tu arrives. Quand Pessiche arrive, je suis, je suis dans le groupe, je suis là aux entraînements, mais je ne suis pas vraiment dans le groupe. Tu vois, je m'entraîne et t'as de toute façon, t'as un, un schedule particulier par rapport, par rapport à ce qu'il joue, en fait, tu vois. Et il n'aime pas ça. Euh, je reviens de mon opération, je viens de me faire opérer. Ça fait déjà, j'ai fait, ça fait cinq mois, je suis à côté. Il me demande, est-ce que je peux jouer? Je lui dis non. C'est pour te dire à quel point le mec, il est tordu dans sa tête. Il me demande, est-ce que tu peux jouer? Je lui dis non. Il me dit, euh, OK, à partir de ce jour-là, le mec ne peut plus me blairer. <rire> donc, je sais pas ce que je vais faire. Genre, il y a toujours un problème. Il vient, je reviens, je reviens de mon opération, je reviens de Lyon. Euh, le club m'a donné l'autorisation de rester chez moi trois semaines parce que je peux pas marcher. Et donc, j'arrive, je suis avec mes qui euh, Première attaque On est dans le vestiaire avant un match. Moi, j'arrive, donc je suis posé. Je, je dis bonjour à tout le monde. Tout le monde est content de me voir et tout. Lui, il arrive, il me dit Ah, es là Je dis Oui, je suis là. Il me dit. Euh, pourquoi Personne m'a dit que tu étais là. J'ai dit, je sais pas. <rire> Encore une fois, même toi, je te pose, date, tu m'entends, mais la question, elle est pourquoi personne Tu as un staff, en fait, tu es le coach, j'en sais rien, en fait. <rire> et je peux pas, moi, je ne gère pas tout, C'est à, à moi aussi d'informer tout le monde que je suis de retour ou il faut que j'arrive ouais. avec l'artifice pour euh, que tout le monde. Euh, tu vois ouais. moi, je, moi, déjà que j'arrive, je ne joue pas, donc je suis dans mon coin, en fait, je suis dans mon coin, je fais ma rééducation et. Je viens aux entraînements, je fais le truc et je suis là quand il arrive dans le vestiaire. Je suis dans mon coin, je suis devant mon casier. je, tu vois, je fais pas du bruit, je ne suis pas en train d'attirer l'attention. Je suis juste dans mon coin, tu vois. Et là, il prend le... Et je lui dis, bah oui, je suis là. Et... Mais il me le dit d'une façon, donc moi, je lui réponds. Je lui dis, bah écoute, euh, oui, je suis là. Mais je suis content de voir que toi aussi, tu es là, tu vois. <rire> il, me, il me dit, OK. Il me dit, casse-toi, dégage. Je lui dis, comment ça Il me dit, bah, sors, casse-toi, pars. Genre, sors de là, sors d'ici. Donc, je sors. C'est la première interaction. j'ai rien fait. J'étais juste assis dans le vestiaire Et à partir de là, il y a un problème. Il a commencé à avoir plein de problèmes. Le mec, il n'est il pas... Il n'est pas... Il n'est pas, pas, pas d'accord. donc Du coup, à chaque fois, on a un problème. Je, je, au, donc, au final, je fais ma rééducation. Je fais mon truc. Ça se finit. Je reviens. L'été, ils font tout pour... Euh, Barça commence à me mettre des bâtons dans les roues. Je rentre à Paris. C'est l'été. C'est normal. Je rentre à Paris. J'ai pas le droit d'entrer à Paris. Ils me séquestrent à Barcelone. Ils te mettent une limite de déplacement. Ah, J'ai une limite de déplacement de 100 km. Euh, Bounah, tout ça, leur dit, mais comment ça euh, Il faut qu'il reste, qu'il travaille. Est-ce est qu est que pour vous lui donner un programme, il prend un coach à Paris euh, Il n'est pas, pas espagnol, en fait. Il a le droit de rentrer dans son pays, en fait. Mmh. Non, euh, s'il fait ça, si jamais on se rend compte qu'il est parti des 100 km, on va entamer une procédure, on va, on va tout faire avec l'avocat pour couper le contrat. Je pense qu'à ce moment-là, si je ne veux pas me garder pour la deuxième année, donc du coup, tu vois, l'équipe, en gros, s'aligne et commence à faire le truc avec. Tu vois. Je pars à Mirano où j'allais chaque année pour, euh, pour les soins. C'est un, un centre de remise en forme en Italie. Euh, je parle avec Dani, encore une fois, Dani Flory, euh, le docteur. Je vais à Mirano, ça se passe bien. Mes premiers, premières semaines, euh, je, je me mets en forme, je perds du poids, je fais mes trucs. Je lui dis, est-ce que je peux rester une deuxième semaine Tout en sachant que la semaine à Mirano coûte vraiment, ça coûte 5000 euros minimum. Est-ce que je peux rester une semaine de plus euh, on, on parle sur WhatsApp, il y a des notes vocales, il y a des preuves, il y a tout. Il me dit, OK, il n'y a pas de souci et tout, euh, vas-y et tout. Euh, on se voit 10 000 euros, tu vois, <rire> déjà, tu vois. Mm. Je paye, le lundi matin, je reçois un message de Danny dans la même conversation, écoutez, dans la même conversation, <rire> avec ses messages en haut, il me dit, il m'envoie, il me dit, euh, mais t'es où Je dis, comment ça, je suis où je dis je suis en Italie. Il me dit mais c'est pas ce qu'on a dit. Il a dit comment ça Dani, c'est pas ce qu'on a dit. Il me dit ben c'est pas ce qu'on a dit. Euh, tu as dit que tu tu, tu peux rentrer. J'ai dit et je retourne sur la conversation. Je je fais scre un screenshot. Je lui Je mets. Il me dit ah j'avais pas lu ça. Je dis comment ça n'avais pas lu ça ma C'est marqué. C'est marqué dans son nom. Bam, je reçois un message de Nacho. Euh, ouais, tu euh, t'es censé être à la salle. T'es pas, t'es pas à la salle. Tu vas prendre une amende. Ils mettent une amende. Oh. <rire> et, mais, non, mais, et tu Et toi, c'est ça en fait. C'est ça mon problème. C'est que c'est là où c'est pour ça que j'ai un problème. Parce que ça sort, ça sort des droits de l'homme. Ça sort de l'humain. C'est tu vois, c'est pour moi, pour moi c'est simple. Si tu veux pas un joueur, si vous êtes dans le sport, vous êtes dans le sport. Et je préfère le dire tout de suite. Si tu es dans le sport si tu veux pas, un joueur paye-le et qu'il se casse. Ne me garde pas et essaye de me faire la misère que de façon à ce que moi, soit je me dis au bout d'un moment, je m'énerve je, je et, que, et que, en gros, je euh, faute professionnelle ou que tu cherches des petits trucs. Tu vois, je veux dire, mais des trucs pour me casser les couilles. Y a, donc derrière ça, en ce moment-là, la mère de mon enfant, mon, mon ex est enceinte et mon fils, du coup, va. Et sur le point de net, tu vois. Donc du coup, avec Bouna déjà, pour commencer, alors que. En Espagne, il y a aussi, il y a aussi, tu as aussi le droit des, des congés de paternité. Les mecs, c'était un combat pour me laisser partir. On a dû les menacer de les emmener en gros au tribunal, tu vois, pour qu'ils me laissent partir, pour aller, pour aller pour la naissance de mon fils. Encore une fois, Nacho mmh. euh, Rodriguez, à ce que je sache, il a des enfants. Pesic a des enfants. Encore une fois, j'aurais aimé savoir si on les avait mis dans cette situation, comment, -ce, comment, il, aurait, comment il aurait géré. Et c'est à ce moment-là que c'est là que, que j'ai commencé à vouloir soulever tout le monde à Barça. Donc derrière ça, il me laisse partir. Mais me laisse partir du coup à Miami. Le, mon fils, le doudé, était genre, le jour le jour était le 9 juillet. C'est le, le jour qu'il est né. Euh, on est à l'hôpital. À 3h du mat, ou à 4h du mat, je reçois un email de Nacho Rodriguez. Je vois l'email, je vois l'email, je suis avec elle, je suis avec mon ex. Et tu sais, c'est quoi le pire C'est que Nacho Rodriguez m'a demandé. C'est quoi le, le jour où il est censé... J'ai dit, dit, dit 9 juillet, normalement, ils ont dit 9 juillet. Et il m'a envoyé un email le jour de la naissance de mon fils. Donc, peut-être deux heures avant que mon fils naisse euh, ou trois heures avant pour me dire euh, que je devais rentrer, euh, de ne pas oublier que je devais rentrer dans une semaine et, de, et, que dû être, et que je devrais être à un certain point quand je rentre. Et là, honnêtement, tu sais que je suis à l'hôpital et non, je, honnêtement, je ne suis, je suis pas dévasté, mais je suis en mode, je suis vraiment, je suis au bout de ma vie. Hein, je me dis, mais c'est incroyable en fait, ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation encore une fois, si tu ne veux pas, laisse-moi partir, payez-moi. C'est Barça, vous avez l'argent. C'est pas comme si vous l'avez pas. Tu vois, c'est pas comme si vous êtes un petit club et que vous cherchez à gratter de l'argent. Vous l'avez. Même un deal, tu donnes la moitié, tu trouves un, tu vois, tu trouves un truc et tu payes, en fait. Et, et tu me laisses partir. Ouais, bien sûr, ça ne mais... vous dérangerait pas de prendre la moitié d'une année, la moitié d'un million cinq. Et en plus de ça, de partir et de re-signer quelque part. Il n'y mm. a aucun souci, en fait. Et, et ils sont connus. Ils ont fait ça à, 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 à Rice, ils lui ont fait pareil. Thomas, ben, Thomas, ils l'ont fait à Thomas, à Thomas, à Thomas. La, la seule différence avec Thomas, c'est que moi, ça ne s'est pas, pas sorti aux journaux. Personne ne l'a su. Donc, ils m'ont fait la misère, ils m'ont vraiment fait la misère dans mon coin, tu vois. Donc, c'est comme ça que là, ma deuxième année à Barça, c'est dans ça que je rentre. Donc, au début, il arrive, et que des trucs comme ça. Il y a des, il y a des fois, il arrive, on, on est à l'entraînement, et le mec, il parle en serbe, et il parle de moi en serbe. Genre, il se sert de la langue que je ne comprends pas pour parler de moi. Et il parle, il est à côté de moi. Et il parle de moi avec, avec Tomic. Et c'est Tomic derrière le capitaine qui me dit « C'est vraiment pas cool, genre. » Parce qu'il parlait de toi. Il parle avec et il parle en serbe, ils sont 3-4. Les mecs, ils écoutent. Tu vois que personne rigole parce que je pense que les mecs trouvaient pas ça cool, tu vois. Mais il parle de moi dans une autre langue. Genre, et il est à côté de moi et, et, et c'est comme ça, en fait. Donc, voici un peu l'ambiance. Des commentaires, des commentaires bizarres. Euh, des trucs, je me, suis reçu un, je me suis reçu un commentaire. Euh, c'est pas, pas l'Afrique, ici. Je ne suis même pas... Je suis guyanais. Donc, je me dis, mais attends, mais... <rire> qu'est-ce qu qui se passe ici Sauf qu'encore une fois, je ne peux pas. Pessic, ça m'énerve parce qu'il a 70 ans. Il faut comprendre. Je le gifle, ça va se retourner contre moi. Parce que personne ne sait ce qu'il fait. Et que le club cautionne tout ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai un problème. Nacho Rodriguez ne m'a rien fait en soi. Le seul problème que j'ai avec Nacho Rodriguez, c'est qu'il a accepté tout ça. Et derrière ça, derrière ça, Là où vraiment, bah, c'est là où ça, ça, on voit qu'il y a un problème, c'est quand j'arrive à Andorra, je crois, et c'est en fin de saison, avant les playoffs d'ACB. J'ai survécu toute la saison, je ne sais pas comment. Euh... Tu as un mouvement d'humeur avec Pessic a... quand il te, il te sort du terrain. As... Il sort du terrain. Et il n'y a aucune raison pour il me crie dessus. Mais c'est dans la continuité, en fait. Sauf que je ne suis pas un rookie, en fait. Je suis pas, tu ne vas pas me traiter comme ça. Donc, au bout d'un je lui dis, mais en fait, c'est quoi ton problème Quand moi, je sors, c'est ce que je lui dis en fait. Je lui dis, mais c'est quoi ton problème en fait Je t'ai fait quoi Pourquoi tu pourquoi es toujours derrière moi en fait Je t'ai fait quoi tu vois Et là, il, il, il m'injecte. Il me dit, vas-y, va dans le vestiaire. j'ai rien dit, hein je ne l'ai pas insulté, j'ai rien dit. J'ai juste dit ça. Je dit c'est quoi ton problème Pourquoi tu viens Pourquoi tu viens toujours après moi Il me dit, va dans le vestiaire. Cool, je suis dans le vestiaire. À la, fin, à la fin, je vois qu'il y a une interview. Et il dit, ouais, c'est Kevin. Kevin, il est toujours comme ça. Euh, c'est Kevin et tout, il se plaint toujours. Je dis, et là, et là c'est là que moi, j'arrive. Je dis sur, sur Twitter, je dis, ah bon, maintenant, je suis le, mauvais. Je suis le méchant maintenant. J'ai jamais eu de problème de comportement. Il n'y a oh, aucune équipe qui pourra dire n'importe où. Le seul, la New York pourra te dire, il n'était pas en forme physique. Et ils ne pourront pas te dire, Kevin, c'est un mauvais gars. Et de toute façon, tu... Tout le monde, tous les gens qui le voient, qui me connaissent, voient que je ne suis pas un fouteur de merde. Je n'ai jamais été un fouteur de merde. Tu vois. Donc là, maintenant qu'il sort des choses en public, je suis obligé de me défendre d'une certaine façon. Mais ma seule façon de me défendre, c'est par les réseaux ou par quelque chose, en fait, parce que c'est la seule façon que je peux exprimer ou parler de ce qui se passe, en fait. Tu vois. Donc je dis, je me je je sais pas, je me rappelle plus ce que je tweet, mais derrière le tweet qui se passe, c'est que le tweet, il est repris par El Mondo, le, le, le journal de Barcelone, tu vois donc ça fait, genre, ça fait un buzz incroyable à Barcelone, tu vois, en Espagne. Tu vois. Et là, et écoute, Pesic, il prend un somme incroyable. Et honnêtement, Pesic, c'est une personne, j'attends de le croiser. Il prend un somme incroyable. Il arrive à l'entraînement, il y a le GM qui m'appelle, Nacho, ce jour-là, le GM m'appelle, et me dit, ouais, que je ne peux pas faire ça, que je ne peux pas sortir des trucs, que je ne peux pas dire des choses, que c'est une politique du club. Euh, bah, on est à Barça, on n'est pas, pas dans un petit club de, de merde et tout nana et que je ne peux pas faire ça. Mais je lui dis, Nacho, tu réagis maintenant là. Et je, à ce moment-là, je suis avec Pierre Ariola et Tommy Ant, euh, Antetomich. Donc, il a ramené les deux capitaines, capitaine et vice-capitaine pour euh, parler, tu vois. Et je lui dis devant eux, je lui dis, mais Nacho, tu vois tout ce qui se passe dans le club. Pourquoi Pourquoi c'est maintenant que tu interviens Parce que maintenant, parce que j'ai finalement, finalement, j'ai dit quelque chose tous les trucs qui s'est passé avant, en fait. Il ignore, cette... il, ignore il continue. Je lui dis non, mais c'est sérieux, en fait. Pourquoi c'est maintenant, en fait C'est maintenant, vous, les... vous essayez de faire genre, je suis le méchant. Il me dit non, c'est pas ça, Kevin, mais tu n'as pas le droit. En tant que joueur, tu ne peux pas aller dire des choses sur le coach. Ben, je lui dis, le coach est parti et a dit que je suis un problème alors que je ne suis pas un problème. Et tu le sais très bien, tu es là aux entraînements tous les jours. Derrière, il me dit, eh ben, écoute, moi, quand je parle avec le coach, le coach, il dit que tu es trop heureux. Et là, et là, et là, à ce moment, c'était tel... tellement trop que les deux capitaines. Nacho, euh, les deux capitaines Pierre et Hanté, ils ont dit, attends, 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 attend, attend, attend. pas, pas, on peut pas écouter ça, on peut, on peut pas continuer à écouter ça, en fait, tu vois. Je peux pas, je peux pas continuer à écouter ce qui se passe. Et Hanté lui dit, on est là tous les jours, on le voit tous les jours, à ce stade, c'est de la persécution. Alors, arrête. Et Nacho, il dit rien, tu vois. Et dès qu'on parle, dès que les gars, il, les deux l'ont les deux remis à sa place, à partir de ce moment-là, Pessic ne m'a plus jamais adressé la parole. Il, a, il est venu, Nacho, du coup, euh, Nacho est du coup allé, il a traversé le terrain. On était au... Pas au B.O. Il a traversé le terrain et il a parlé, il, il a parlé avant l'entraînement. L'entraînement a commencé en retard parce que il, a parlé, il a parlé avec Pessic peut-être 45 minutes, une heure. Genre. Il ne m'a plus jamais calculé. Il m'a mis, mis sur le terrain, il ne calculait pas, il ne me, me faisait pas jouer. À l'entraînement, je ne jouais pas. Euh, j'étais à, à côté et après tout le reste des playoffs tout le reste des playoffs il m'a mis à côté il ne m'a plus jamais calculé le il, le la seul la seule, le seul moment où il m'a calculé hein, c'est le dernier le dernier meeting de l'équipe où on va tous manger ensemble et je suis avec Thomas donc en fait on est sur le point de partir donc Thomas me dit vas-y vas-y on se barre tu vois <rires> vas-y on se casse on se casse on y va et tout on a fini le repas et tout et là quand je vais partir il me dit comme ça il me dit « Appelle-moi plus tard. » Et je l'ai regardé et j'ai tourné le jeu, je suis parti. Et c'est la dernière fois que j'ai vu Pessic. Voilà ce qui se passe, tu vois, à Barça. Et derrière ça, je sors, quand je sors de Barça, mon genou, mon autre genou, genre, genre euh, mon autre genou, donc du coup, mentalement, je ne suis pas bien, physiquement, je ne suis pas bien, genre, tout mon corps, genre, honnêtement, je regrette peut-être, honnêtement, je regrette clairement d'avoir signé à Barça. Genre, y a pas de et je sais même pas c'est même pas ça c'est clairement je regrette j'aurais peut-être la deuxième année j'aurais je regrette d'avoir fait ma deuxième année j'aurais peut-être dû tout faire pour sortir de là et c'est comme ça que ça se passe donc derrière ça j'enchaîne et tu connais la suite mes genoux mes trucs et derrière ça j'ai je... et retraite
1: t'avais quand même d'autres offres après le après Barça je crois que avais Malaga oui, avais le Panad j'ai plein
0: d'équipes qui sont venues en fait sauf que je me suis enfermé dans une bulle après et je me suis dit en fait si c'est ça l'Europe, je ne veux pas, en fait. Tu vois <rire> je me suis clairement... C'est ce que je me suis dit. Si c'est ça l'Europe, je ne veux, veux pas. Ce n'est pas, pas possible. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun truc. Honnêtement, je suis content que Pesich il était, il était contre. Euh, y a, ils, ont, ils ont créé une association des joueurs, Elle part. Il était contre ça. Tu vois Le mec, il faisait des problèmes à chaque fois. Quand les mecs, ils venaient. Et quand ils sont venus la première année, ils ont commencé à proposer moi, j'essayais de pousser. Je disais aux mecs, les gars, en Europe, ils font, ils font n'importe quoi. Genre, essayez vraiment un syndicat pour vous, ça serait une très bonne chose, tu vois. Et les joueurs au début voyaient pas la vision. Personne, les gars, ils n'étaient ils étaient pas pour. Ils voulaient pas payer ou quoi que ce soit. Alors qu'en vérité, tu as besoin d'avoir un, un syndicat et une association des joueurs. Sinon, les mecs, ils font n'importe quoi, tu vois. Et c'était tout le temps. Et du coup, moi, je poussais et il a fait le seum contre moi parce que je faisais ça, mais je dis, mais le mec, je me dis, mais en fait, c'est quoi, pro... quoi ton problème, en fait Et du coup, voilà, donc je suis parti sur ça, et derrière la suite, euh, j'ai fait un an sans jouer, parce que mes genoux, je me suis opéré, et à la suite de ça, ben, j'ai arrêté. Donc c'est un, peu... un peu pourquoi, tout à l'heure, quand tu me demandes si j'ai si envie forcément de. J'ai envie de reprendre le basket parce que je n'ai pas envie de rester sur ça, tu vois et que maintenant, tu côté, sais que tu peux reprendre aussi.
1: Mais d'un côté, hein
0: Et que tu sais que tu peux reprendre, que tes genoux voilà. vont mieux. Et... Voilà, et que mes genoux vont mieux et que je sais que je peux reprendre. Mais maintenant, c'est ça en fait. Et que je vais être très clair. Et je lâche honnêtement, ton, ton podcast, j'envoie clairement un message. Si jamais je me remets sur ce marché et que je reviens, si, donc, si vous voulez me signer en tant que n'importe quel club et que vous n'êtes pas prêt et que le coach, le JIM, ne m'appelle pas, il n'y a pas de conversation je n'irai jamais dans votre club, je le dis clairement. À partir de maintenant, je n'ai pas... Il n'y a pas de... J'aurais aucun scrupule à clairement dire les choses, en fait. Les choses, il faut qu'elles soient dites dès le début. Et si jamais il y a des trucs bizarres... Ce qui m'est arrivé à Barcelone, c'est... Moi, je suis traumatisé. Honnêtement, je suis traumatisé de Barcelone. C'est abusé parce que je me dis... Et quand, toi, j'ai vu l'année d'après, ils ont fait la même chose à, à Thomas, tu vois J étais, j étais, ça m'énervait, en fait. Et Thomas, l'erreur qu'ils ont fait, parce qu'en vérité, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de laisser Thomas à l'aéroport. Ouais, ben bah ça, c'est… <rire> S'ils si ne si font pas ça, on ne sait pas ce qui se passe avec Thomas. Moi, je le savais. En contact, je suis en contact tout le temps avec Thomas. Je savais que dès le début, euh, il, faisait, il faisait déjà la misère au début. Quand le nouveau coach est arrivé, il y avait un problème. Déjà, il a signé Calates. Moi, l'été, je lui dis pourquoi signer Calates pourquoi Pourquoi tu ramènes Carates alors que tu as déjà Tu ramènes donc le, le meilleur passeur de l'Euroleague <rire> et le deuxième ou troisième Et pourquoi Et on a vu ce qui s'est passé, ça a suivi, tu vois. Et, et Barça, c'est une équipe, c'est pas, pas correct, c'est shady, tu vois, ce qu'ils font. C'est pour ça, en fait, pour moi. C'est pour ça que maintenant, malgré le fait que j'ai joué à Barça... Réal, pour moi c'est une meilleure équipe c'est une meilleure organisation de tous les clubs tous les mecs à qui tu parles et qui sont Real les mecs sont prêts à donner leur vie pour jouer là bas ils sont prêts à truc. tous les mecs qui sont à Barça c'est des pantins et en plus de ça la plupart de l'équipe à part Thomas et les deux capitaines personne n'a jamais rien fait tout le monde subit tout le monde honnêtement les mecs ils vont juste c'est mon expérience en Europe je me suis en Euroleague je me suis vraiment dit en tout cas à Barça je me suis vraiment dit waouh c'est vraiment ça parce que les mecs sont pas c'est pas une équipe les mecs en NBA, j'ai eu John, John, John s'est battu pour moi, genre Paul Pierce s'est battu pour moi, genre. Tu vois, tous les mecs allaient demander au coach, essayer de. En Europe, tout le monde essaye de prendre son chèque, personne de... tout le monde ferme sa bouche. Euh, on est au Barça, on a une chance d'être au Barça, mais honnêtement, moi je trouve pas ça, j'ai aucun respect pour ça, tu vois. C'est pour ça, il y en a beaucoup, je le dis tout le temps, il y en a beaucoup des basketteurs, c'est des faux, et c'est pour ça que je me mélange pas à tout le monde parce que c'est des faux. Et quand j'ai vu, quand j'étais dans la mer, j'ai vraiment vu que j'étais vraiment tout seul. À part Quelques mecs qui m'ont aidé, qui étaient pour moi et qui ont, qui ont toujours été là, qui... mais sinon le reste, non, mmh. ils m'ont laissé clairement dans mon trou ils m'ont clairement laissé me faire lapider. Et cette volonté là de, de, de revenir, euh, tu as, as envie de jouer Parce que tu as, as
1: des propositions, tu euh, as envie de jouer à retrouver le league à quel niveau
0: mmh. Encore une fois, hein, je pense que même aujourd'hui, je pense que Kevin sera en forme, je peux jouer à n'importe quel niveau. Je pourrais retourner en NBA si je veux, j'en suis sûr. Après, je, je plus le vois, je m'entraîne. Quand je m'entraîne, je le vois. Je vois. Je connais mon niveau. J'essaie je, je, d'être très honnête avec moi-même. Je ne suis pas. Je suis quelqu'un. J'essaie pas. Je me mens pas. C'est aussi pour ça que je progresse vite parce que je me mens pas. Je suis honnête avec moi. Si je suis nul, je suis nul. Si je suis nul dans ça, je suis nul dans ça. Quand ma main gauche était pas bonne, ma main gauche est pas bonne. Donc je travaille dessus. Tu vois. C hey. Et quand je bosse, quand je joue, quand je mets sensation, mais je sais, je pourrais rejoindre n'importe quel niveau. C'est juste une question de, de. Bah, en fait, de voilà, me mettre, finir de me mettre en forme volonté ou mais en vérité, c'est ça en fait, me dire il faudrait, il faudrait que j'ai un projet intéressant. Mais... mais là, au moment où on parle, tu es prêt. C'est-à-dire qu'au moment où on parle, c'est un club te dit euh, non. Kevin. Euh... Non, je suis mais maintenant, maintenant, comparé à il y a un an, oui, je suis là je suis, je suis largement en forme. J'ai fait le K54 TG. Ouais, ouais,
1: ouais j'ai vu. Mais, mais bah, du coup, tu, ce
0: serait peut-être plus pour la saison prochaine, non si un truc, pourquoi pas Je ne sais pas. voilà ouais. Pourquoi pas Ok, bon, bah, écoute, on va
1: on va suivre ça. Euh, Kevin, juste pour revenir un petit peu sur, sur ta carrière, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'équipe de France, parce que tu as quand même 47 sélections ouais. sous le maillot bleu. Euh, déjà, ça a commencé avec les espoirs où tu es vice-champion d'Europe en 2009, et ensuite, tu, tu, tu bah, d'ailleurs, dans cette compétition, tu figures dans le 5 idéal de la compétition. Et ensuite, tu vas connaître l'Euro 2011 avec les A, euh, la fameuse médaille d'argent. Euh, mmh. Pendant longtemps, euh, on disait que c'était la meilleure équipe de France avec les Parker, Dio, Decolo, Batum. Tu avais Joachim Noah cette année-là. Tu as ouais. fait partie de ce groupe. Comment c'était de l'intérieur, euh, cette compète
0: C'était grave, grave cool. C'était ma première compète. Moi, j'arrive de base. Bon, je suis censé être que une partenaire. Hein. Je ne suis pas ouais. censé rester dans l'équipe. Euh, je suis jeune encore. Je ne suis aucun NBA. Et ben, Vincent m'appelle pour, pour me demander... Ben, pas vraiment me demander moi je dis bon écoute je t'invite dans le con, en il fait. faudrait que tu viennes et voir est-ce que ça t'intéresse je dis oui et qu'on se parle une partenaire par contre et voilà donc j'ai dit ok j'ai accepté le, le défi non, je ne vais pas mentir quand Vincent me dit ça il me dit se parle d'une partenaire mais encore une fois on est, on est des compétiteurs enfin, moi ça et c'est honnêtement c'est peut-être la meilleure chose qu'il ait fait pour moi de me dire ça parce que ça m'a motivé. motivé de ouf je, ça m'a motivé de ouf. J'allais tous les jours à Georgetown. Je faisais des pick-up games. Je, je me mettais tous les matins. Je m'entraînais. Euh, je jouais à Georgetown. Il y avait de la compétition. On avait Kevin Durant qui jouait, des Marcus Cousin, John Wall. Il y avait plein de monde qui venait jouer. Donc, du coup, il y avait une compétition incroyable et je jouais tout le temps. Et, et je me suis préparé pour cette équipe de France. Et quand j'arrive, ben, je reste dans le groupe et sous demande des cadres. tu vois Sous mmh. demande des cadres de, de Tony, Boris, euh, Nico... Dos, je crois qu'ils ont tous demandé à ce que je reste, en fait. et, et donc du coup, je reste. Et c'est comme ça que ma première, année, ma première année en équipe de France, oui, je suis dans le groupe maintenant. Je, je joue pas beaucoup, mais je suis dans le groupe. Et honnêtement, j'étais content d'être dans le groupe. C'était tout ce qui m'apportait. Et du coup, il y a, il y
1: a cette médaille d'argent qui est qualificative directement pour, pour les JO l'année suivante. Une autre aventure dont tu fais partie, les JO de Londres en 2012. Pareil, comment tu as vécu cette expérience Enfin, le village olympique, l'ambiance
0: JO, ça doit être incroyable, ça. C'était, c'est ma meilleure, c'est ma, ma, meilleure, euh, c'est mon meilleur souvenir. En tant qu'athlète, en tant qu de niveau, c'est les JO. La, la cérémonie d'ouverture, c'est, ouais. magique. Honnêtement, c'est, des moments que je souhaite à tout le monde. En fait, c'est des moments que, je souhaite, honnêtement, je souhaite à tout le monde d'être dans, d'être dans cette ambiance, dans cette atmosphère lorsque. À tous les meilleurs athlètes au monde présents dans cet endroit et que tu sais que le monde entier te regarde et que avances je trouve c'est cool tu vois c'est ouf c'est ça, ça dure longtemps tu vois parce que avant que ça commence la marche on est on, on, on part on est loin hein, on part du village et on marche jusqu'au stade tu vois et il y a une sacrée marche en plus il y a beaucoup de pays donc du coup c'est tu sais, un peu tu fais la queue tu vois et c'est une expérience incroyable c'est une expérience incroyable maintenant j'ai pas bon, ai pas pu vivre la full expérience olympique euh, la full expérience olympique parce qu'on était vachement concentrés donc du coup on avait un couvre-feu tony tony boris ils nous mettait un couvre-feu tu vois donc du coup on devait rentrer assez tôt euh, peut-être après les entraînements on avait peut-être une heure une heure à gratter dehors et après on rentrait tous et on, était, on essayait vu que c'était nos premiers jours tout le monde était vraiment sérieux tu vois mais en tout cas l'expérience dans le village c'était c'était impressionnant. Même, même que ça, la cafétéria, t'as as un McDo, as un McDo euh, gratuit. T'as une cafétéria avec toutes les bouffes au monde. Genre, honnêtement, le village olympique, c'est unique. C'est unique. C'est unique d'être dans ce moment-là. Tu peux, tu, peux, tu peux marcher dans le village et croiser n'importe quelle star, en fait. Il y a... Tu vois, il y a la reine Elisabeth qui était passée au village. Il y a Ozenbo, j'ai eu j'ai Ozenbo. Eu... Il y a plein de monde, en fait. Ah, c'est dingue. Et, et l'année d'après, en 2013, c'est là que ça se roisse un petit peu avec l'équipe de France.
1: Tu ne viens pas en sélection parce que bah aussi Washington mettait un peu la pression. Ça avait été mal vu à l'époque. Euh, comment, tu as, comment tu, toi, tu as géré ça sur le, sur le moment Parce qu'il faut le dire, hein, tu t'étais fait complètement incendier sur les réseaux sociaux. Enfin, tu en as pris plein la tronche à ce moment-là. Je
0: suis devenu clairement l'ennemi numéro 1. Hein. Ouais. clairement clairement la cible dû, moi j'ai dû j'ai dû enlever j'ai dû enlever genre Twitter j'ai l'enlevé de mon téléphone j'ai enlevé plein de choses parce que cet été-là je ne pouvais pas je pouvais rien faire en fait tu vois je ne pouvais rien faire et j'étais j'étais je me suis un peu retrouvé ouais, je me suis un peu retrouvé pris dans le truc parce qu'en vérité Washington euh, oui je, je prends je prends, prends la, je prends la décision de ne pas y aller et au moment où je prends la décision, pour moi en fait, je me dis pas que je suis aussi important que ça en équipe de France. C'est plus donc. le fait de, de, de dire non à l'équipe de France, c'est symbolique et je, est voilà. Je, voilà ça. Mais, mais pour moi, je me dis pas que je suis aussi important que ça en équipe de France. En fait, j'ai pas. Tu vois, comparé à, par par rapport à certains mecs qui pensent être euh, incontournables, ou je me dis pas forcément, Kev, t'es t'es nécessité dans cette équipe. Tu vois. Mm. Et donc du coup, je me dis pas que je pensais pas que. Quand j'allais pas y aller, ben il se passerait ça, en fait. Sauf que c'est la première fois que je me suis rendu compte à quel point les gens peuvent avoir de la haine ou peuvent être méchants. Tu vois, je me suis dit, waouh, c'est fou. de. Tu peux passer de jeune prodige à que tout le monde kiffe, tout le monde, oh, mon dieu, il a trop de potentiel. C'est abusé, il est trop fort. Tu vois, ah, je te fais cracher dessus et tu le vois, hein, ça, ça arrive tout le temps. Mbappé, je l'ai vu, j'ai vu, ça arrive à Mbappé. Tu vois, avec son euro, ces trucs, je ne sais pas, à son niveau, mais quand j'ai vu, moi, à mon échelle, c'est l'équipe de France de basket, je me suis dit quand même, quand j'ai vu ce qui lui est arrivé, dis ouais Ah ouais, tu peux, être, tu peux être à la Coupe du Monde, le, le héros de la France, et, ouais. et truc après, te faire totalement incendier. » Et moi, on m'a clairement… Moi, c'était ça, en fait. J'étais clairement une cible Et je n'ai pas trouvé ça juste parce que j'ai vu plein de joueurs après ça refuser l'équipe de France et ils n'ont pas eu le même sort que moi. Ils n'ont pas eu le même… Tu vois, c'est vrai que moi… Je me suis vraiment, vraiment fait incendier. Ah, rien. Je postais une photo, je postais une photo, je postais un truc sur les réseaux. Ouais, au lieu de regarder le ciel, je devrais aller en équipe de France. Mais je <rire> n'avais ouais, plus de vie, en fait. J'avais plus de vie. Donc cet été-là, je me rappelle avec Sébastien. C'est Sébastien qui suivait en fait l'équipe de France et qui me donnait les résultats, en fait. Sébastien Morin, qui est ton entraîneur ouais. perso, un petit peu. Voilà, donc c'est lui qui suivait et qui me donnait, en fait. Moi, je regardais pas, mon téléphone, je n'étais pas connecté. Pas du tout parce que. C'était dur et c'était vraiment la première fois que moi je me retrouvais dans une position où ben les gens, en fait, ils me descendaient, en fait, où je me faisais descendre, où je me faisais haïr et on me, tout le monde me. Donc, je coup, c'était vraiment c était, c était différent, tu vois. Mais ça m'a permis, permis de aussi voir qui étaient les vrais, qui étaient les faux, que ce soit même au niveau des journaux, au niveau des, des médias. Il y a plein de médias. Jamais, je ne me suis jamais. Euh, notre relation ne s'est jamais c'est Jamais renué, tu vois ça a jamais parce qu'en fait j'ai su, j'ai vu les mecs, j'ai pu voir beaucoup, j'ai pu voir qui était de mon côté qui était pas de mon côté alors que tu vois un mec comme le first team air one était à mes côtés. Le seul mec de la fédé qui a toujours été à mes côtés c'est Jean perso, tu vois. Il a toujours été à chaque fois que j'ai croisé, il m'a toujours dit, moi, moi je, il a dit, m'a dit, quand tu es prêt à revenir, reviens. Il me l'a toujours dit, il m'a toujours dit, et eh, c'est le directeur, c'est le directeur, tu vois. Donc j'étais c'est le seul mec qui m'a toujours supporté, mais tout le reste, tout le monde me crachait dessus. Et Du coup, tu loupes le titre de champion d'Europe avec du recul là aujourd'hui. C'est un regret pour toi aujourd'hui de, de ne pas être venu J'ai regretté, regretté quand je vois que l'année d'après avec Washington, ça se passe bizarrement. Là, je regrette. Quand, quand je vois qu'on me fait comprendre qu'il faut que je reste, que je peux rester, que je devrais rester m'entraîner, ça serait une meilleure chose. Et mon erreur, je pense que mon erreur a été de ne pas parler avec Randy Woodman. Quand je prends cette décision de ne pas aller en équipe de France, je parle avec les GM. Mais Randy Whitman, je ne vais pas parler. Est... J'étais dans le bureau de garnier Granger, on a parlé. Je n'ai pas parlé avec Randy. Et je pense que c'est là mon erreur de ne pas avoir communiqué avec le coach. Tu vois. Ouais, et ouais. je pense qu'il a pas apprécié. Tu vois et je vois... je vois un peu la même situation avec Léaum Donc Je ne sais pas si c'est la même situation, mais en tout cas, ça m'a l'air très similaire. Et, et l'année suivante, c'est la Coupe du Monde 2014. Là, pareil, tu… Euh tu loupes le, le, la trompette ah, parce que tu es blessé. Parce que je suis blessé. Ouais, j'avais envie de revenir, j'avais envie d'y aller. Honnêtement, j'avais vraiment envie d'y aller. Et quand il m'appelle, quand Vincent et Patrick Bisley, m'appellent, j'avais vraiment envie d'y aller. Mais je suis blessé. Hum. Et derrière ça, ben, je suis blacklisté. Ouais, parce qu'en 2015, après, on, on t'appelle pas. <rire> on t'appelle euh, pas. Mais, et
1: tu, tu reviens qu'en 2017. Et à ce moment-là, par contre, là, tu l'as clamé au effort. C'était un soulagement et une fierté pour toi de
0: revenir. Ouais, parce que j'étais... En 2014, c'était un pur malentendu, un, un pur hasard. Quand il m'a appelé, je devais faire l'arthroscopie et j'étais à Cleveland. J'ai passé mon été à Cleveland. Cleveland, c'est pas fun. C'est pas cool l'été quand même. Je, ce, que, ce que Joachim dit, quand il dit, j'ai jamais entendu personne dire Oh, I want to go on vacation in Cleveland. Il a raison. <rire> Cleveland, c'est pas fun. Il n'y a, a rien à faire là-bas. Déjà, de base, je pars. Je me fais opérer. Je pense que Rich m'a un, un peu piégé parce que Rich m'a fait croire que j'allais me faire opérer, j'allais rentrer. Sauf que Rich avait prévu de me garder un peu à Cleveland. Genre. Et donc, du coup, je pensais que j'allais faire ma rééducation à Washington, mais en fait, Washington, ils étaient, ils étaient OK avec Rich, je me laissais à Cleveland. Donc, du coup, je suis resté à Cleveland tout l'été trois mois. J'étais à Cleveland j'ai qui j'ai fait tous mes trucs, je me suis entraîné. C'était un pur malentendu de pas pour l'équipe de France, parce qu'en vérité, il n'y a qu'une année où je dis non, c'est 2013. Le reste. Ce n'est pas, pas ma volonté. Je n'ai pas souhaité être hors de l'équipe de France aussi longtemps. Mais bon, il y a des choses, choses qu'on ne choisit pas et c'est comme ça, tu vois.
1: Oui, bien sûr. Euh, Kevin, pour, pour conclure un, un, un petit peu, durant ta carrière, que ce soit NBA, en équipe de France, ou même en Europe, tu as quand même vu passer de beaux mondes. Aujourd'hui, si tu me donnais un joueur, enfin un seul qui t'a le plus impressionné sur le terrain, ce serait lequel Avec qui j'ai joué Peu importe, avec qui t'as joué, avec qui en, en, même en tant que adversaire, un mec sur qui t'as défendu. Endurance. Kevin Durant. Kevin mmh. Durant
0: Impressionnant. Pour moi, c'est impressionnant. En fait. C'est un mec, s'il en forme, en forme, fait, c'est juste Il n'y a pas de déchet dans son jeu. S'il est efficace, c'est un... un sniper. Euh... Nous, à chaque fois qu'on joue continue hein, je joue la première année. Ma première année, ok, si on a encore les jerseys, les blancs et bleus, il mmh. euh, nous pas au buzzer je crois qu'à chaque fois que j'ai conduit, il est à 30 points de moyenne. Hein. Attends, à... Tout le monde, je crois. <rire> oui, jamais jamais vu qu'il jamais vu y un match en 30 contre nous. Et c'est impressionnant parce que un... j'ai l'impression que c'est une machine, en fait. J'ai l'impression que c'est un mec qui a été créé en laboratoire. C'est ce que moi, je pense. Hein. Pendant longtemps, pendant longtemps, euh, Rodrigue, Rodrigue et moi, on l'appelait Jésus. <rire> c'est comme ça que... Plans, sans... Mais nous, on l'appelait comme ça. Pour moi, c'était une sorte d'incarnation de Dieu sur Terre dans le basket. Je me dis, le mec, c'est incroyable, en fait. Et En fait, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Mais honnêtement, il faut le voir. En fait, il faut le voir, il faut réaliser. Faut... À la télé, je le vois. L'NBA, honnêtement, j'en ai conscience parce que je connais l'NBA. Mais à la télé, ça n'a pas le même impact. Et le ouais. mec, je vois. Honnêtement, quand tu le vois, c moi, c'est ouf. En fait, je... c'est ouf. C'est même pas... Et c'est un, que... un mec super cool. C'est un mec que j'ai eu l'occasion de croiser plusieurs fois, que ce soit en soirée. Euh, je l'ai croisé quand il est venu à Paris. Quand il est venu à Paris, tu vois, il est... automatiquement, il est venu vers moi. À chaque fois, il est toujours... À chaque fois que je l'ai croisé, il est toujours venu vers moi, tu vois. Et il m'a dit bonjour et tout. Et j'ai trou... toujours trouvé ça cool, tu vois.
1: Ouais, bon, Kevin Durand, donc. Euh, ouais. Bon, Kevin, euh, on arrive déjà au terme de, 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 de cet épisode. Euh, on va continuer de suivre un petit peu euh, tous tes projets, euh, éventuellement voir te, te voir revenir sur un terrain de basket euh, un jour. Euh, Aujourd'hui, tu as 31 ans, bientôt 32. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite, si ce
0: n'est trouver un club Le meilleur. Honnêtement. Euh... Il y a des choses. Après, tu vois, j'ai pas, j'ai pas tendance à me plaindre, j'ai pas tendance à me. Maintenant, non, le meilleur, c'est tout en fait. Il y a pas de, il y a des choses, tu sais, il y a des situations dans lesquelles je me suis retrouvé. Euh, il y a des décisions, voilà. Il y a des décisions que j'ai prises comme en 2013 où, ok, je prends, je prends 50% de la décision, tu vois. Euh, New York, je ne prends pas vraiment. Je, je, je me retrouve dans un truc encore une fois. Je subis quelque chose. qu'on fait, euh, Barcelone, c'est pareil. Euh, Indiana, je me retrouve parce que Larry il part, tu vois, donc je me dis, c'est juste le meilleur et en fait, voilà, c'est maintenant de la chance, ce facteur chance que j'ai pas, pas tout le temps eu, et donc voilà, après maintenant, c'est juste le meilleur, me c'était le meilleur et puis voilà, je vais continuer et puis j'espère, voilà, j'espère, honnêtement, c'est vraiment le de mais j'espère pouvoir retourner sur un terrain, maintenant, on verra en fonction des circonstances et comment ça va se passer, mais en tout cas, dans ma tête, j'espère, on verra
1: écoute, En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Encore merci, Kevin, d'avoir pris le temps de revenir sur sur tout ton parcours. Je rappelle à nos auditeurs, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager sur sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est ce qui permet au podcast de développer et de se faire connaître au plus grand monde. Kevin, en attendant de te voir sur un terrain, encore merci à toi et à bientôt.
0: Merci, à plus,